0: Bademarkt ist eine absonderliche Frau oder Markt, so in denen öffentlichen Badestuben denen badenden Weibs oder auch Mannspersonen mit Abwaschen an die Hand gehet und selbige in dem Bade zu bedienen pfleget. Meine Damen und Herren, das ist das alles. Folge 57. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. Hallo.
1: Das war jetzt aber nicht aus dem äh, eigentlichen Epos dass wir sonst zu so fortfahren. Nein, es ist,
0: es ist, äh, ich dachte mir, ich bin ein, ein Baderebell und <lacht> äh, mach mal was anderes. Dirk, Kurzweiliges zwischendurch. Dirk schweift mal wieder vom Programm Und Um die ab. Verwirrung total. Ach komm, ey, ich glaube, das ist so. Nö, ist das war eine, um, unterm Strich kann ich jetzt mittlerweile sagen, ich glaube, es war eine doofe Idee. Das, das ist schon die zweite
1: Folge in Folge, <lacht> wo du nicht aus dem E-Post vorliest und Echt? draußen zu Hause sitzen
0: die äh, Hörer gespannt und wollen wissen, wie es weitergeht. Tja. Und dann äh, singst du hier... Äh, beim letzten Mal. Sorry, ist Mid-Season-Break. Wir machen mit dem Gedicht weiter, wenn Game of Thrones wieder läuft. <lacht> ähm, naja.
1: Ja, okay. Wie geht's so? Äh, prima geht's. Wir haben einen Gast. Hey, Gast. <lacht> the, the Guest. guest. <lacht> ja, The Guest, Stichwort. The Guest gibt's später, aber den Gast, die Gästin äh,
0: gibt's jetzt. Bianca ist endlich im Podcast. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Das ist ein bisschen leise. Mach nochmal. Hallo. Okay, da, ich, vielleicht mal, ich, drehe ich nochmal an deinem Knubbel hier. Ja. An dem <lacht> Regler. <lacht> Das ist mit der Technik ja auch so eine Sache
1: heute. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ähm, aber ich auch nicht, aber ich hoffe, es funktioniert. Also mal gucken. Wenn, mhm. wenn es nach 22 Minuten abbricht, habt ihr leider zwei Stunden Nein, spannende Filmdiskussion verpasst. Wir können
0: jetzt 22 Stunden, 11 Minuten und 15 Sekunden aufnehmen.
1: Das sollte ausreichen. Ich hoffe. Und dafür ist die Qualität nicht toll, oder wie war das?
0: Ja, es ist noch... Ich habe halt... Also, im Normalfall nehme ich getrennte Spuren auf und das geht heute nicht. Das heißt, es wird ja. gleich alles zusammengemischt. Das zu heißt, Ophonic kann auch nichts ausgleichen? Nicht so, nee. Ja, okay. So gut. Ja, dann hoffen wir,
1: dass, dass die Lautstärken alle Passen. adäquat sind. Mhm. Wie ist es bei
0: dir so sonst? Äh, ja. Oh, verdammt <lacht> mir, fiel gerade auf. Was ist jetzt noch kaputt? Ach, ach alles gut. Na, anscheinend Nein, ja diese nicht. Technik ärgert mich.
1: Ja, ich kann nichts das dafür. Ist, ja, ich weiß, mein Fehler.
0: Ich schäme mich, schäme mich. Jacques, Ach, nicht schön. putzen. Na gut.
1: Was redet er da? Ein wirres Zeug. Ein Filmzitat. Ich habe es nicht verstanden. Findet Nemo. Ach so, den habe ich nur einmal gesehen. Jacques,
0: nicht putzen. Ich schäme mich. Na gut. <lacht>
1: ähm. Geht ja schon gut los. Yeah. Dirk kriegt keinen Wein mehr. So. Nein,
0: doch, meinte ich.
1: <lacht> ich finde es schön, wie er das Wort nach seinem Glas gegriffen hat, um es zu schützen. Das war die Panik. <lacht> Prost. So. Cheers. Cheers. Ähm, der Wein des Tages ist schon wieder der 2012 er Dornfelder, also da hat sich nichts verändert, ne? wenn ihr mittrinken wollt. Ist immer noch rot. Ist der vom Netto. Mm. Von, der Netto in Ziegelstein
0: hat zugemacht. Ja, so also also zu einem, einem Reopening oder? Nee, dicht. Ja, also dicht. ganz zu. Das Ziegelstein so, Kommt da jetzt irgendwas Cooles hin? Also irgendwie ein hipper. Wir haben beschlossen, wir machen eine Videothek da rein. Hipstermarkt oder so? Oder
2: ne? Ich glaube nicht. Ziegelstein ist nicht Hip.
0: Okay. Aber die äh, coole U-Bahn-Station. <lacht> das ist, äh, da fahren immer so, da machen immer so led lichte so bzzz, bzzz, ja, wenn, wenn die, die U-Bahn kommt keinen
2: Sinn und funktionieren tun sie auch Das ist mir doch gar nicht
0: aufgefallen Ja doch, die machen so bzzz, Die werden auch langsamer, wenn die U-Bahn einfährt Dann siehst du von oben schon, wenn die U-Bahn reinfährt
2: Ja, aber nur, auf, nur die Richtung Flughafen Wenn du von unserer Seite
0: kommst Ich glaube, ich wusste noch nicht mal, dass es einen anderen Abgang gibt In die U-Bahn Ich kenne nur den Echt, Das ist natürlich schade, wenn man das mhm. nur so nach außen macht. Das ist äh, ein bisschen blamabel. Also, schämt euch. Haben wir beschlossen, wir machen eine Videothek mhm. in den alten Netto rein,
1: nennen das Ganze Chinetto und veranstalten da noch Filmabende. Okay. Ja. Also,
2: äh, vielleicht ja, wird Ziegelstein dann doch hip.
1: Mit, mit VHS-Kassetten? oder? Ja, alles, was wir kriegen können. Okay. Ja. ja Laserdisc hauptsächlich. Super 8.
0: <lacht> ja. Wir hatten kürzlich, äh, ich habe kürzlich eine DVD-Box zurückbekommen und die war leer das passiert hin und wieder. Ja, und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, das ist, weil, weil, weil die Freundin da meinte, dass es so das Videotheksyndrom und ich dann, dann habe ich mir gedacht, ich glaube, früher ist das nicht so oft vorgekommen, weil früher musste man die Dinge ja auch noch zurückspulen. Da hat man immer noch mal geschaut, habe ich es zurückgespult, sonst muss ich an eine Markt zahlen. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass es früher auch schon passiert, also ich habe das bei CDs
1: mir ja auch schon sehr schnell angewöhnt, wenn ich Sachen verliehen habe, sobald ich sie zurückbekomme, erstmal mal reinzuschauen, ob der Kram auch drin ist, weil es gibt ja so viele Menschen, die dann entweder die CD äh, im CD-Player vergessen oder die in eine andere Hülle stecken, wo halt gerade Platz ist oder so und äh, deswegen, ich kontrolliere Hüllen auch prinzipiell. Unglaublich. Wenn ich sie ja, würde ich immerhin dafür bei an einer Videothek zu arbeiten. Wie gesagt, also das ist äh, bei CDs, das gab es also nicht nur ein Videothekensyndrom, sondern äh, ich glaube, das ist generell, das liegt, glaube ich, an, an der jeweiligen Person. Mhm. Na gut. Wie man mit so Kram umgeht und wo man den hinpackt. Wow. Oh. <lacht> ähm, wir haben einen Haufen Zeug auf der Liste. Mehr Wein? schenkt ihr doch ein. Hm. Da steht noch äh, Wein.
0: Ja, wir haben einen, Zau <lacht> einen Zaufenheuk auf der Liste. heute
1: möchte ich darauf hinweisen, wir haben nicht schon vorher getrunken. Nein, also, <lacht> aber ich habe
0: nicht so viel gegessen und der gute Dornfelder knallt gerade echt gut rein. Das ist übrigens auch gut.
1: immer so, dass Dirk nicht so viel gegessen nee. hat. Dirk kommt immer direkt vom, weiß ich nicht, von seinem Hungerkurs hierher.
0: Steht da was?
1: da ist ein Kabel ich nehme es mal. Sind überall Kabel. Das mal aus der Hand das ist ein bisschen so äh, nee wir haben viel Programm also zum einen äh, gibt es einen Haufen Filme zu besprechen denn äh, am vergangenen Wochenende fand in Nürnberg und an anderen Tagen auch in anderen Städten äh, fand die Fantasy Filmfest Nights statt ähm, Bianca und ich waren dort durchgehend zugegen es wurden zehn Filme gezeigt neun davon haben wir angeschaut einen haben wir ausgelassen ähm, das heißt diese neuen Filme gibt es zu besprechen dann haben wir wieder zwei Gratis-Rezensions-DVDs äh, bekommen, welche wir besprechen werden. Dann hat Bianca noch einen anderen Film angeschaut. Äh, den Titel sage ich nicht, weil die verwechsel ich ja immer. Aber ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Äh, und dann haben wir alle noch einen Comic gelesen. Und da werden wir dann, wenn alles klappt, später noch Volker dazuschalten aus Holland. Von dem ich vermute, dass er ihn auch gelesen hat. Äh, der auf jeden Fall erzählt hat, dass er ihn auch gelesen hat. Ich weiß es nicht. Er hat bloß gesagt, wenn wir darüber reden, will er mitreden. Nee, der hat, äh, als wir uns neulich alle sahen, ah, okay. äh, beim, beim Geburtstag deiner Freundin... Wie äh, heißt das? das? Das mich okay. gerade. Es sind so
0: viele Füße. Ja. Und ja <lacht> da.
1: Ungewohnt. Äh, da hat er jedenfalls erzählt, dass, äh, dass er ihn auch gelesen hat. Was äh, War ganz witzig. Ähm, der, ich habe halt erzählt, Brian und ich waren ja vor kurzem in Amsterdam und waren auch in Comicläden dort und... Ähm, dann haben wir eben festgestellt, dass in dem Comicladen, wo wir My Friend Dahmer äh, gekauft haben, äh, hat Volker den nämlich auch schon viel früher gekauft, weil ihm der 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 Typ in dem Laden den ans Herz gelegt hat. Okay. Und äh, ja, Bianca hatte den selber rausgesucht, also der, der war jetzt nicht der der Bedienstete dort schuld, aber äh, Volker und Julia haben ihn, weil er ihnen dort empfohlen wurde. Das heißt, sie haben durch Zufall den gleichen Comic im gleichen Laden in Holland gekauft.
0: Und jetzt reden wir auch noch zusammen drüber. Und jetzt reden wir noch ist ist auch. Ja, es ist total verrückt. Wenn das mit der Technik natürlich klappt und Holland und Volker und so. Also ich glaube, wir haben schon schlechtere Sachen abgeliefert. Das wird schon passen. Ich überlasse dir das ja eh. Ja. Ich, ich rede nur alles, was Technik ist, ja. musst du machen. Ähm, ich ärgere mich dann heimlich nachts und leise drüber.
1: <lacht> du hörst die Dinger ja nicht an, deswegen wird es nicht so schlimm natürlich. sein. Du hörst Probe, aber du hörst nicht die ganzen Folgen an, sagst du immer.
0: Und das Mikrofon muss wieder vor sein. Ja? <lacht> ja. Ich musste erst mal gucken, ob ich
2: leise genug gehustet habe. Also,
0: nee, hätte auch keiner gemerkt, wenn ich jetzt nicht explizit darauf ja. hingewiesen <lacht> hätte. Ja. Gut, ähm,
1: dann wollen wir mal in ein Thema einsteigen. Ja, ähm, klar. Dirk wird jetzt die nächsten anderthalb Stunden einfach zuhören. Und... Äh, Du darfst auch zwischendurch was dazu sagen. Wir, ich, wir erzählen, ich würde
0: gegebenenfalls Rückfragen stellen.
1: Wir erzählen dir jetzt einfach, was wir gesehen haben. Erzählt. Und du darfst dann, wenn es dich interessiert oder wenn du was dazu sagen hast, dich gerne einfach dazu einschalten. Über das Fantasy Filmfest haben wir hier ja schon öfter gesprochen. Über die letzten zweieinhalb Jahre bei diverser Gelegenheit diverse Filme vorgestellt. Fantasy Filmfest Nights. Wie gesagt, an zwei Tagen, Samstag, Sonntag, jeweils fünf Filme. Mit nur kurzen Pausen dazwischen. Mhm. <lacht> ähm, und ja, also wer das Fantasy-Filmfest nicht kennt, ähm, sind halt immer Filme, die in Deutschland noch nicht im Kino waren oder vielleicht auch gar nicht ins Kino kommen. Manche davon erscheinen auch überhaupt nicht. Also manche kommen jetzt dann sehr zeitnah auf DVD, manche vielleicht nächstes Jahr, manche vielleicht nie. Dementsprechend sind das halt immer diese Festivalkopien in Originalsprache, gegebenenfalls mit Untertiteln und ähm, ja, international, die Filme einfach aus so den auch so grob, äh, ein ja, Fantastik-Genre, ähm, also diesmal war auch ein, einfach nur ein spanischer Krimi mit dabei, der jetzt nichts irgendwie Übernatürliches hatte, aber alles sonst, äh, was Science-Fiction, Grusel, ein bisschen abseitig ist, ähm, Hongkong-Action, Asiatisch war jetzt bei den Knights nichts mit dabei, aber beim großen Festival ist auch mal ein großer Asia-Fokus. Und ja, alles, was jetzt eben nicht zwingend so das Mainstream-Kino ist, kann man dort äh, so zu sehen kriegen. Ähm, Bianca arbeitet dort immer, deswegen ist sie die Königin des Nürnberger Fantasy-Filmfestes.
2: Genau, man, man kennt mich auch aus diversen doofen Zitaten. Äh, von hier, die Dame von von der Tür oder so. So ging's los, so würde ich äh eingeführt. Die,
1: die, die Dame von der Tür. Ja,
2: irgendwie so. irgendwie die, die, die da arbeitet und dann hast du mich immer wirklich doof zitiert. Das fand ich immer sehr charmant.
1: Jetzt kommt raus, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Ah, du hörst unseren Podcast, also nicht an ja Doch, aber die, die Sachen sind ja auch teilweise zwei Jahre her. Aha, aha. Ich höre jetzt nicht jede Woche jede alte Folge wieder an. Ich habe jetzt nicht 56 Folgen letzte Woche gehört.
2: Genau. Nee, aber ja, ich bin da seit, seit wann bin ich dabei? Seit 2011. Ehrenamtlich heißt ich, ich äh, stehe wichtig an der Tür um Reisekarten ab und unterstütze die Herren, ja, manchmal auch die Dame von Rosebud, so gut es geht.
1: Rosebud ist die Firma, die das Ganze veranstaltet und ja, in, in diversen Städten quer durch ganz Deutschland wird dieses Festival
0: veranstalten. Aber jetzt muss ich mal ganz so fragen, also das wäre dann ganz normal Karten verkauft das, äh, für, für das FFF oder mhm. auch für die Knights. Ja. Und, ähm, das, also das Kino macht ja seinen normalen Gewinn. Die Leute gehen trotzdem rein, kaufen sich trotzdem Popcorn. Wieso muss man dann ehrenamtlich stehen? Ist das von extern komplett organisiert und äh, der Weber stellt quasi nur den Saal? oder?
2: Mm, ja, nein. Also der Saal wird, wird angemietet. Ähm. <lacht> Mein, mein Benefit an der ganzen Sache ist quasi, dass ich alle Filme gucken darf. Das ist okay. Und ja, also jetzt eine Dauerkarte für die Nights waren dieses Jahr 65 Euro. Ja. Mhm. Glaub ich glaube, für fürs große fantasy fünf ist dann bei 250 Euro. Okay. Die spare ich mir dann natürlich, stelle in meine Arbeitskraft zur Verfügung und darf dann dafür halt Filme. Also du da
0: reißt Karten ab, wenn sowieso gerade nichts läuft? Oder machst mal Kleinkram, wenn gerade irgendwas genau. läuft, was dich nicht reizt? Ah, okay. Ja, kann ich schon verstehen. Wir haben ja auch im Kino <lacht> gearbeitet. Ähm. <lacht> Und äh, wir haben zwar einen Hungerlohn dafür bekommen, aber... Ja, jetzt gibt es ja Mindestlohn. Ja, ja, mittlerweile. arbeitet denn da schon noch. Jeder. Ja. Ich, ist so.
1: Äh, das, ist, das ist in Nürnberg doch einer der größten Arbeitgeber für alles, was studentisch und schülerisch ist. Ja. Also ich... Du triffst doch nee. in, in Nürnberg fast niemanden, äh, der da
0: noch nicht gearbeitet hatte in den letzten zehn Jahren. Deine Freundin doch auch. Ja, nee, nee, möchte, möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber tatsächlich, ich glaube schon, also wenn ich überlege, wie wir das damals gemacht haben, als, als wir 2000 gearbeitet haben, da, da waren lauter Leute da, die das mit, mit, mit Herzblut gemacht haben und die, die äh, wirklich Begeisterung auch in diese, in diese Eispausen gesteckt haben, um das Kinoerlebnis der Leute noch zu perfektionieren ich glaube, die längste Eispause, die wir mal gemacht haben, war eine Dreiviertelstunde, und irgendein Kollege stand vorne auf der Bühne und hat sich ausgezogen. Also für jede Breze, okay. die wir verkaufen, macht der Kollege einen Knopf auf und er ist dann irgendwo an einem Boxershorts rausgelaufen. Okay. Ja. Heute, wenn du mit kommst mit. Äh wenn du
2: weil genau. ja, die Leute im Admiral das schon auch
0: gelegentlich sehr engagiert das, ja, machen. Ja, aber das, also das Admiral ist tatsächlich eines der wenigen Kinos, die ich noch kenne, in denen ich wirklich den Eindruck habe, dass es sowas also so eine Kultur überhaupt noch gibt, mhm. dass da Leute sind, die auch also die kommen auch rein zu dir und sagen Entschuldigung, nehmen Sie mal bitte die Füße vom Vordersitz. Ja, also das Kino ist sauber, die Leute mhm. achten drauf und ich, man hat auch nicht den Eindruck, dass sie das tun, weil sie, da, weil sie jetzt sonst äh, Anschiss kassieren, sondern dass das auch wirklich, äh, nö, die arbeiten in einem schönen Laden und die wollen, dass er auch schön bleibt. Hm. Und äh, das äh, weiß ich schon zu schätzen.
1: Das chinesische Teil ist halt mittlerweile auch so dermaßen groß, also ja. sowohl vom Bau her, als auch von den, äh, ja, von den Massen an Leuten, die dort arbeiten, ähm, dass du es das natürlich einfach so auch gar nicht mehr hinkriegst. Und ja, für, für viele, aber es war bei uns damals im, im Sinister auch schon so, für viele ist es dann halt einfach ein Nebenjob wie Kellner angehen mhm. und das ist, also das ist nicht zwingend was mit mit Leidenschaft zu tun, sondern ich brauche halt neben dem Studium einen Job äh, und nachdem ich tagsüber studieren gehe, dann auch gerne abends äh, oder am Wochenende. Das geht im Kino halt auch und das ist was was, was relativ einfach zu machen ist, ähm, was, was kein großer Stress ist, wo du nicht was anlernen muss oder so. Und wie gesagt, China durch die Größe gibt es da halt einfach einen Haufen Arbeitsplätze mittlerweile. Also, mhm. ähm, das ist schon. Ich glaube schon nicht
2: 500 waren es, oder?
1: Echt? Ich, ja, ja ähm, inklusive Festangestellte. Ja. Ja, aber, aber genau. Äh, und der Großteil davon sind eben Aushilfen. Der Großteil mhm. sind 400 Euro Jobber. Ja. Ich glaube, sowas wie in 350 oder, ich in ja, klein, oder so.
0: Von ja. 500. ja gut, aber klar. Also allein aufgrund der Weitläufigkeit, wenn ich mir da anschaue, dass da da sind halt irgendwo mal Popcorn-Teken. Da ist zwar kaum einer, aber ja. man muss sie ja aufmachen, weil die nächste popcorn theke 100 Meter weiter ist. Ja. Dann, ja. Äh, klar, man ja. braucht man wahrscheinlich einfach so viele. Ja klar, und man, es, ist ja auch, es ist ja
1: den ganzen Tag Betrieb. Du kannst ja aber natürlich den einzelnen Menschen nicht den ganzen Tag da arbeiten lassen. Das sind mhm. ja mehrere Schichten pro Tag. Überall die Theken, und Saalräumer und Kassen verteilt, so kommen ein Haufen Leute zusammen. Geht das nicht? Und jetzt mit den, also mit den, jetzt auch noch, Jetzt auch noch, aber du musst ja jetzt mal wirklich, jetzt mal ganz blöd ökonomisch gedacht, ähm, 400 Euro Jobber, darfst also nicht mehr als 400 Euro verdienen, jetzt mit dem Mindestlohn, aber es sind plötzlich viel weniger Stunden. Mhm. Also wenn jetzt, ich weiß nicht, was 8,50 oder was es sind? Und ich habe keine Ahnung, was wir vorher bezahlt haben, aber lass es halt ein Euro weniger sein oder 1,50 weniger. Schon kann der Einzelne mit, Ich <lacht> Schon kann der einzelne Mitarbeiter äh, schon nur noch diverse Stunden weniger arbeiten und äh, die Spielzeiten bleiben ja gleich.
0: Ja gut, da war aber das Cinecittà ja auch tatsächlich gleich wieder in, äh, ein bisschen in den, in den Schlagzeilen, ja. direkt nach dem Mindestlohn, mhm. weil der, der, die Company sich gedacht hat, ach, wir geben den Leuten ja mal so ein bisschen so ein paar Cent für, für Essen und für Kinokarten und das mhm. ist ja eigentlich auch wie Lohn. ja, Halt wie Lohn, den sie nur hier ausgeben dürfen, aber ja. wer geht denn nicht ins Cinecittà? <lacht> Cinecittà. Ja. ja, aber es hat sich ja alles geregelt anscheinend. Also ich glaube, das sind wegen dem Shitstorm einfach irgendwann relativ schnell. Jo. Also die haben die haben rechtzeitig gemerkt, dass da gerade ein Shitstorm im Aufkommen ist und äh, haben sich gedacht,
1: okay. Ja, oh, es, es war ja, es war ja anscheinend im Gespräch, dass dann klar der, der Mindestlohn so. halt bezahlt wird, dafür halt diese weiteren Vergütungen gestrichen werden, mm. haben sie dann aber auch nicht gemacht. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, mm. der Mindestlohn wird halt bezahlt, müssen sie ja auch, und die Vergütungen zusätzlich so, okay. bleiben genau. sind aber auch bestehen geblieben. Okay, also das, das, daher,
0: das, das ist tatsächlich ähm, finde ich schon schon fast erwähnenswert. Also ich glaube, da hätte unsere ja. alte Kette, die hätte da ganz klar gesagt, nö, sagen wir jetzt 8,50 und dann zahlt okay. halt eure Kinokarten. Gut, Heiner und Malis haben ja äh, anscheinend auch mal eine komplette Belegschaft gekündigt,
1: als die gestreikt haben. <lacht> ja. Gut, äh, alte Kinogeschichten von Kinos, die keiner kennt, äh, die nicht hier in der Region sitzen. Deswegen äh, gar nicht...
0: Aber vielleicht eine Vorausschau. Ich habe unseren alten Kollegen Didi mal kürzlich getroffen. Ja, und, äh, Schön. Und ähm, ich habe ja, hab ihn überzeugen können, dass wir da auch mal einen Podcast machen. Äh, Didi ist Didis ein ehemaliger Vorführerkollege von uns mit auch einer langjährigen Kinoerfahrung. Der auch seinen Job verloren hat, weil keiner mehr ins Kino geht. Nee, der seinen Job in erster Linie verloren hat, glaube ich, weil einfach die Digitaltechnik den Filmvorführer ein bisschen überflüssig macht. Ja, das auch. Ja.
1: Das hängt ja damit zusammen, dass keiner mehr ins Kino geht. Die Digitaltechnik? Naja, aber wenn noch mehr Menschen ins Kino gehen würden, bräuchte man auch wieder mehr Menschen, um die Digitaltechnik zu bedienen. Ja, pff, nö.
0: Na gut, dann nicht. Also, nee, sage ich tatsächlich, du brauchst, ich habe kürzlich, ich habe es ja gesagt, ich habe mich mit, mit jemandem unterhalten auf einer Party oder so und der sagt irgendwann, weil ich mich mit ihm unterhalten habe, und der sagt, ja, hm, naja, ist ja Filmvorführer. Und ich dachte mir, echt, ja, krass, wo denn ja äh, im, ich glaube im Chinichita, sag ich, nein, bist du kein Filmvorführer. Du klickst ein paar Mal auf Start und auf Stopp und das hat nichts mit Projektion zu tun. Das ist, äh, da kannst du den ganzen Affen hinsetzen. Ich glaube, das habe ich nicht so gesagt. Doch, vielleicht <lacht> habe ich so gesagt. <lacht> vielleicht hatte ich ein Bier getrunken und habe sogar so gesagt. Ein Bier. ja, ja. Ich brauche Dann,
2: dann war es aber, glaube ich, keiner aus dem Ginne. Die haben ihr Handwerk alle noch gelernt. Ja. Die können das alle noch, sind alles ganz ganz alte Hasen.
0: Ja, okay. Also ich, also das, war, das war ein Jungspund, der war um die hm. 20. Also der, der kann es noch gar nicht lang genug machen, um noch mit... Hm. Äh, um noch mit Polyester äh, sich die Finger zerschnitten zu haben und so. so. Ähm, ja, die guten alten Zeiten. Ja, nee. Aber wie gesagt, äh, eine kleine Vorausschau. Also äh, Didi würde auch mal hat gesagt, ja, macht mal mit und sehr dann schön. müssen wir uns mal einen Termin finden. Oder dann
1: gibt es ja den, den Kino-Vorführer-Overkill. Genau, den geballten. Äh, dann wird hier mal Kinohistorie ausgepackt. Ja, und äh, genau. dann kann er die alten Geschichten aus München, aus dem Ari-Kino erzählen, wie er. <lacht> äh, Wolf mit Jack Nicholson vorgeführt hat, den ersten DTS-Film. Genau. Gemeinsam mit Jack Nicholson, der war da.
0: Die, die <lacht> haben zusammen Wolf vorgeführt, weil es so schwer war. <lacht> nee. ähm, ja, wenn es die Filmfesten heißt, das sind ja jetzt gewesen und ich habe gehört, die reizende Bianca, die Dame an der Tür, äh, war mit ihr drin. <lacht> ja, also wie gesagt, wir haben neun Filme angeschaut.
1: Ähm, ich würde sagen, wenn wir die einfach mal der, der Reihenfolge nach mal kurz ansprechen mhm. äh, und ähm, mal kurz was dazu sagen. Ich habe auch äh, recherchiert, ob diese Filme bei uns aktuell irgendwo erscheinen oder nicht. Das kann man erst dazu sagen. Also ich einfach mal so in der Reihenfolge, wie sie in Nürnberg gelaufen sind. Und das war am ähm, Samstag als erster Film. Um 14 Uhr lief Tusk. Willst du was dazu sagen, Bianca? Oder?
2: Ach, fang, fang du durch an.
1: Tusk ist der neue Film von Kevin Smith. Kevin Smith, äh, bekannt durch Clerks, Small Reds, Chasing Amy, Jane, Helen Bob, Strike Back. Ähm, einer der großen Podcaster äh, mittlerweile in den USA, hat vor ein paar Jahren beschlossen, keine Filme mehr zu machen. Sein letzter Film war Red State, ist auch ein fantasy Filmfestfilm. Um, und hat dann aber wieder Lust bekommen durchs Podcasten, weil sie äh, in einer Folge, also er und sein Produzent-Freund äh, Scott Moser machen diesen Podcast und haben ähm, in einer Folge äh, aufgrund einer, einer Internetanzeige äh, die, die Geschichte für, für Task spontan entwickelt, und Kevin Smith dachte sich, Mensch, das war total spaßig, sich diese Geschichte auszudenken. Den Film würde ich gerne sehen, den soll jemand machen. Und dann ist ihm aufgegangen, den macht aber niemand, wenn ich ihn nicht selber mache. Also hat er einfach mal angefangen, das Drehbuch dazu zu schreiben. Hat das seiner Frau gezeigt. Und also soweit wie er halt gekommen ist. Und die meinte dann, das ist total gut, er soll das mal zu Ende machen. Und ähm, dann hat er diesen Film gedreht und mittlerweile ähm, hat er schon den zweiten quasi, glaube ich, abgedreht und der nächste ist auch in Vorbereitung. Also er macht jetzt eine, eine Trilogie von kanadischen Horrorfilmen ähm, und der erste davon ist Tusk. Die, diese Kleinanzeige, die sie damals gefunden haben, war ein, hat sich später rausgestellt, war eigentlich ein, ein Streich, eine internet aus England. Ein älterer Mann, der sein Leben auf See verbracht hat und irgendwann mal schiffbrüchig geworden ist und längere Zeit auf einer Insel irgendwie schiffbrüchig war und sich dort mit einem Walross angefreundet hat. Lebt mittlerweile in, in einem großen Haus und äh, fühlt sich dort alleine und sucht einen, einen, ja, quasi Untermieter, einen Mitbewohner, der also ähm, freie Logie dort bekommen könnte, ähm, wenn er sich ich weiß nicht mehr genau wie, ein paar Stunden in der Woche in ein Walross-Kostüm steckt und in dieser Zeit sich auch wirklich nur wie ein Walross verhält, also Walross-Laute von sich gibt und so und diesem alten Mann also dieses Gefühl wiedergibt, dass er damals mit dem echten Walross auf dieser Insel hatte. Das ist so, das war so diese Kleinanzeige und daraus haben sie dann eben diesen einen Horrorfilm gesponnen, dass dann, ähm, ja, dieser dieser Junge Mensch, der sich dort dann als, als äh, mit, Mitbewohner bewirbt, dann quasi äh, in, ja, von, von diesem älteren Herrn in ein echtes Walross umoperiert wird. Ähm, das ist so quasi die Grundgeschichte. Also Justin Long spielt einen, einen Podcaster, der so obskure Geschichten sammelt, fährt nach Kanada, gerät an diesen alten Herrn und wird dann dort ja modifiziert. <lacht> mhm. Und äh, seine Freundin und sein Podcaster-Kollege machen sich auf die, auf die Suche nach ihm und äh, dann, dann gibt es noch einen, ähm, was ist er eigentlich, ein Polizist, ein Agent?
2: Äh, Irgendwie sowas. Eine Mordkommission.
1: Mordkommission ich. Der, äh, der schon länger auf der, auf der Suche ist nach dem, nach Herren, Herrn, der, der da äh, junge Menschen verschwinden lässt, um sie zum Wahlrössern umzubauen. Mhm. Ähm, gespielt von äh, Johnny Depp in einer kleinen Gastrolle. Ähm, ja, das ist jetzt mal so grob die die Geschichte, also das ist äh, ein etwas obskurer, abseitiger, kleiner Gruselfilm äh, mit Leuten, die man kennen kann. Also Haley Joel mhm. Osman spielt mit, der Kleine aus Sixth Sense. Ähm, Justin Long kann man mal gesehen haben, der war zum Beispiel im vierten Stück langsam. Ja. Wo kann man Ja, so der hat du? diesen
2: Hacker gespielt. Uh, Justin Long.
1: Hm. Ja, also die Nase kann man kennen. Wir ja. hatten Michael Park ähm, ne Michael Parks ich glaube mit S ähm, spielt den alten Mann, der hat auch schon in, der war in From Dusk Till Dawn in diversen ähm, Quentin Tarantino Sachen und, und auch schon in Red State äh, eben von, von Karen Smith hat er auch schon eine große Rolle gespielt, ähm, was sagen wir zu dem Film?
2: Ähm. nichts für jedermann, auf jeden Fall ähm. Also es können ja schon, schon nicht alle was mit, mit Kevin-Smith-Humor anfangen.
1: Ja, ähm, wobei der jetzt natürlich jetzt nicht so die Komödie ist.
2: Ja, aber er hat er hat äh, seine Momente. Ja, ähm, ja es ist glaube ich auch, in, in dem wir die, die Transformation in ein Walross darstellt, äh, ist gut gemacht, aber schlägt sich ja auch einigen auf den Magen. Ähm, ja, aber so alles in allem, also mir hat er, hat er gut, gut gefallen.
1: Ich glaube, wir haben beide das Viech vorher nicht gesehen. Also mhm. ich, ich kannte keine Bilder von, von, von wie, wie der dann am Ende ja. aussehen würde und ähm, war dann auch sehr überrascht von, von dem Make-up. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und also ich fand den auch ziemlich gut. Es ist, glaube ich, der ich glaube, es hat noch keinen Kevin-Smith-Film so gut ausgesehen. Also er hat auch einen anderen Kameramann als sonst und also das, das hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Kevin Smith hat natürlich auch in den 20 Jahren oder so, die er Filme macht, ein bisschen was gelernt. Über 20 Jahre jetzt. Ähm, ich fand die Erzählstruktur auch für einen Kevin-Smith-Film mal ganz spannend, weil er auch sehr viel mit Rückblenden arbeitet und so ein bisschen so eine verschachtelte ähm, Erzählstruktur hat. Äh, also ich denke, dass... Ähm, ich habe hinterher noch ein paar Leuten gesprochen und da ein guter Freund Tobi hat auch gemeint, er hat jetzt schon ein paar Kevin-Smith-Filme nicht mehr gesehen und ich glaube, viele Leute hatten Kevin-Smith mittlerweile auch so ein bisschen ja, abgeschrieben. Er hat halt jetzt auch schon länger nichts mehr gemacht und ich glaube aber, dass äh, auch Leute, die so, ja, die, die Kevin-Smith so ein bisschen verloren hat, äh, wenn sie sich für die Geschichte interessieren, äh, sich nicht von Kevin-Smith abschrecken lassen sollten, weil er doch, ja, anders ist. Ähm, von, von, von allem eigentlich, hm. äh, als so die, die Kevin Smith-Filme, für die er wirklich bekannt ist.
2: Ja, das, das definitiv.
1: Also, man muss halt natürlich ein bisschen was mit ja ähm, Monster-Horror hm. anfangen können. Hm. Ähm, Und Walrus Han. Das meine ich damit, mit dem Monster. Ja. <lacht> er ist halt ein bisschen skurril. Also
2: ein bisschen ist gut. <lacht> ist, äh, sehr, sehr skurriles Ding.
1: Also ich, ich weiß nicht, der wird, ich habe jetzt Human Centipede nicht gesehen. Human Centipede ist so das, was in den letzten Jahren mit am häufigsten rausgezogen wird, wenn es um, um obskuren bis ekelhaften Horrorfilmen geht. Mhm. Ähm, und, und der wird jetzt auch immer so ein bisschen als, als Vergleich für, für Task rausgezogen. Ich habe jetzt Human Centipede nicht gesehen, aber mit dem, was ich von Human Centipede weiß, ähm, würde ich Task da nicht mit einordnen. Definitiv
2: nicht. Also, also ich habe Human Centipede ja leider gesehen. Ja. Äh, es ist einfach nur, nur ist so billig provokative Scheiße. Einfach. Also
1: <lacht> Und Scheiße ist auch wörtlich zu nehmen in dem Fall. Genau,
2: wenn du Menschen Arsch an Mund zusammennähst, dann, dann, dann willst du irgendwie keinerlei Anspruch haben, glaube ich.
1: Also ich, ich, ich fand ihn jetzt nicht so ekelhaft. Nö, es, es, es ging. Also das Einzige ist halt... Aber
2: ich meine, wir sind natürlich auch schon ein bisschen was gewohnt. Ja,
1: aber auch äh, mit dem Verglichen, was wir sonst schon so gesehen haben. Also es ist halt es ist halt dieses Es ist das Einzige in dem Film, was halt irgendwie ein bisschen e eklappt sein könnte. Mhm. Ansonsten ist ja alles ganz normal. Es sind ja alles ganz normale Menschen im ganz normalen Umfeld. Das Einzige ist dieses walross -Kostüm. Es Wird ja jetzt nicht gesplattert oder sonst irgendwas?
2: Nee, aber das ist an sich dann schon sehr... Das ist dann auch schon eklig für fünf andere Sachen mit dazu.
0: Also... <lacht> Also tatsächlich ist es ja, ich meine, ich habe ich habe von dem Film nichts gehört und ja. nichts gesehen. Äh nicht, nicht Scientific, den habe ich äh, darüber habe ich leider nur nur gehört. Ich äh, glaube, ich habe auch keinen Bedarf den zu sehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt sagt Kevin Smith, ja, also ein der der Macher von Filmen wie Jay Jane Silent Bob, äh, Dogma und der macht dann einen Film mit einem Walross. Dann <lacht> klingt das jetzt nicht nach irgendwas, was ich in erstem Gedanken mit, mit Human Santa Pete in Verbindung bringen würde. Das ist absolut richtig, aber das ist natürlich
1: auch ähm, Kevin das Smith ist halt ein mit, gruseliges Walross. Na, Kevin Smith hat auch mit, mit Red State ähm, diese Schiene schon verlassen. Also ähm, die, die meisten <lacht> seiner Filme ähm, spielen ja in diesem View as Universe, also dieses, nennen es mal grob, James, seinem Bob-Universum. Mhm. Ähm, Zwischendrin hat er halt Jersey Girl gedreht, was auch eine romantische Komödie war, mit anderen Figuren, nicht mit seinen eigenen Figuren. Aber eben sein bisher letzter Film vor, Task, Red State, war ja schon so sein erster Ausflug ins, ins man nannte es damals auch schon Horrorgenre, wobei der auch nichts Übernatürliches hat. Da geht es ja. um, ähm, um so eine fanatisch-religiöse ähm, äh, Gruppierung, ähm, die von, von ähm, von, ja, Polizei, FBI oder was auch immer äh, belagert wird mit, mit großer Schießerei und, und also religiöser Fanatismus ähm, mit, mit, mit Schießerei und Belagerung. Ähm, also das war jetzt auch nicht der Film, den man erwartet von dem Menschen, der Dogma oder James Bob gedreht hat.
0: Hast du dir jetzt ein Bild von dem Walross gesucht? Ich habe mir jetzt ja. ein Bild von dem Walross <lacht> gesucht. Äh, einfach bloß mal um was. Walrösser haben ja eigentlich schon ein bisschen was Nettes so. Ja? Aber ich äh, kann jetzt sagen, dass äh, Tusk Walross ist äh, kein... Das, das ist kein in schönes Gänze Wahlraus. ist es
2: noch ekliger.
0: Das ist nicht... Äh ja, ja, es ist halt einfach, er
1: ist halt dann einfach kein Walross, sondern er ist halt ein Mensch in einem Kostüm, das aus Haut
0: zusammengenäht ist. Ja, ja ich glaube, das war das, das, war das kleine, <lacht> kleine Detail, das bis jetzt nicht so starker Und ein Mensch Walross-Kostüm. Ich habe in der Fußgängerzone einen <lacht> Menschen in einem Eisbärenkostüm gesehen und der war so flauschig.
1: Naja, ja. es soll ja schon auch irgendwie realistisch sein. Deswegen ist es halt nicht äh, aus äh, Polyester. ja. Okay, also. Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, ist das dann Body Horror, Creature Horror? Ja. Gute Frage. Also, ich, ich, ich fand den jetzt nicht so furchtbar, wie, wie manche Kritiken ihn dastehen lassen, was jetzt Ekel und, und, und äh, äh, ja,
0: Grausamkeit oder so. Ist das dann Menschenhaut oder ja. Walrosshaut?
2: Menschenhaut.
0: Das ist ja jetzt dann schon wieder nicht so ganz stimmig
2: eigentlich. <lacht> Ja, aber Walrosshaut, wenn er Walrosshaut bekommen würde, würde er wahrscheinlich auch einen Walross bekommen. Und dann nee. bräuchte er ja keine Menschen, die jetzt Walrösser machen. Also Und dann wäre es wahrscheinlich
0: auch eher ein, ein, ein Horrorfilm für Walrösser als für Menschen. <lacht> wahrscheinlich gehen nicht ja. so viele Walrösser <lacht> ins Kino. Aber es ist eine sein. interessante Vorstellung.
1: Apropos ja. nicht ins Kino gehen, dieser Film erscheint auch bei uns nur auf DVD. <lacht> Und zwar am 7. Mai hat er Termin. Wie betrüblich. Also keine Kinoauswertung für Tusk. Ähm,
2: Darf ich noch kurz Justin Long loben?
1: Selbstverständlich gerne.
2: Es war äh, im, im ersten Austausch schon, schon sehr schön, weil ich, äh, ich sagte, ich fand Justin Long ganz toll und Andi meinte, der ging mir total auf den Sack und genau deswegen ist er so toll. Also Justin Long spielt einen kompletten Vollidioten, der dir dann auch irgendwie auch gar nicht leid tut. Ja. Wenn ja. er dann da sitzt und du denkst dir nur, ja, du hast es verdient. Also
1: er ist ein also, ganz, ganz, ganz schlimmer Unsympath. Du okay. willst dem nicht lange zustauen und bist dann froh, wenn der irgendwann wahr aus ist und nicht mehr spricht. Ja.
2: Aber das macht er ganz, ganz toll. Also ich saß wirklich da und war begeistert davon, wie sehr er mir auf den Sack geht. Und
1: dachte mir, du bist
2: fantastisch. Ja.
1: Das Einzige, was mich an dem Film gestört hat, es gibt, ähm, also gegen Ende, wenn dann wenn dann die Figur von von Johnny Depp eingeführt wird, erzählt der sehr, 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 sehr lange eine Geschichte und und monologisiert sehr lange. Das war mir zu lang. Also das hätte ich gerne kürzer gehabt. Dem, dem konnte ich nach ein paar Minuten nicht mehr so gut zuhören, weil der auch so einen, so einen frankokanalischen Akzent dann irgendwie da hinlegt. Ähm, das, das ging mir nach einer Weile ein bisschen auf den Keks. Aber ansonsten... Ähm, ein guter Film. Also ich habe äh, auf den jetzt ja lange gewartet und äh, bin jetzt sehr gespannt auf die auf die Folgefilme. Ähm, Yoga Hosers wird der nächste Film aus der Reihe sein. Ähm, es gibt In dem, also in Tusk gibt es zwei, zwei Mädels, die in so einem kleinen Supermarkt arbeiten. Ähm, das ist die, die Tochter von Kevin Smith und die Tochter von Johnny Depp. Die tauchen zweimal so äh, kurz in, in Tusk auf und die werden die Hauptrollen in, im Folgefilm Yoga Hosers sein. Ähm, Geht es auch irgendwie um ein Monster, weiß ich aber noch nicht viel dazu. Und danach, der dritte Teil der Trilogie wird äh, Moose Jaws sein. Ähm, der weiße Hai mit Elch. Ähm, also auch und all diese äh, Filme, also auch Yoga Hosers und, und Moose Jaws, sind Geschichten, die sich äh, Kevin Smith und Scott Moser eben im Podcast überlegt haben. Also man kann sich diese, man kann sich diese Folgen anhören. Also auch die Folge für Task, ich habe jetzt wieder nicht recherchiert, aber ich glaube, es ist die Folge 259. Ähm, von, vom Smodcast, die, die können wir mal verlinken in den Show Notes. Äh, die Folge kann man sich anhören und äh, dann kann man dann genau nachhören, wie, wie spontan die zwei äh, sich diese Geschichte improvisieren. Sie haben auch im, im Abspann von TASK einen Teil aus dieser Podcast-Folge äh, eingespielt, äh, dass man also wirklich hören kann, aha, das, das Ende, das ich jetzt gerade gesehen habe von dem Film, ist tatsächlich das Ende, dass die zwei sich spontan vor, vor Mikros irgendwie ausgedacht haben und daraus dann keinsmiss das Drehbuch geschrieben hat. Und das gleiche gilt eben für Yoga-Hoses und, äh, und Moose Jaws. Die Folgen kann man auch nachhören. Okay, also es war ein guter Einstieg äh, ins Festival auf jeden Fall. Ähm, Task. Der zweite Film aus Spring. Ähm, willst du den zusammenfassen? Ähm, äh, ein Film, von dem ich vorher nichts wusste. Ich also, auch nicht. Wir haben, können wir auch noch mal dazu sagen, wir haben uns ähm, die zehn Trailer angeschaut. Mhm. Ähm die auf der Website vom Fantasy Filmfest waren. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich zu Filmen recherchiert. Also wenn ich nicht vorher eh schon was über die Filme wusste, wie jetzt zum Beispiel Tusk, habe ich dann auch ähm, nicht mehr was recherchiert. Und Spring war so einer, da habe ich jetzt nur den Trailer einmal gesehen mhm. gehabt. Und das, das war es, sonst wusste ich nichts drüber.
2: Ja. Nee, ging, ging mir ähnlich. Ich wusste dann auch schon gar nicht mehr wirklich, worum es geht. Als er dann anfing. Ähm, ja, ich kann es ja mal versuchen. Du machst du das schon immer ganz gut, aber wenn, wenn, schalte ich einfach ein, wenn ich was vergesse. Dirk,
1: ähm, Dirk wird dir bestätigen, dass ich mich dann
0: im sowieso einmische. Ja,
1: ich
2: kenne dich inzwischen auch gut genug. um zu wissen, Es ist so das schade,
0: dufst. dass man in einem Podcast keinen, keinen Blick, keinen vielsagenden Blick, die Semantik, ja, die jetzt in diesem Blick lag, nicht vermitteln kann. <lacht> genau.
2: ähm, Spring, es geht um, um einen jungen Mann, gespielt von Lou Taylor Pucci. Ja, das, ja. Ähm, bekannt ja, was heißt bekannt, also man, man kann ihn kennen aus dem Evil Dead Remake, als der langhaarige Typ mit der Brille, an dem ich ja auch keine Ahnung habe, wie er im Film hieß, ähm, dessen Mutter gerade gestorben ist, die er jahrelang gepflegt hat und der sich jetzt einfach mal sagt, Mensch, ich habe einen Pass, ich haue jetzt einfach mal ab und dann irgendwo in Italien landet und erst irgendwie mit ein paar keine Ahnung, kaputten Schotten oder Nevalisern irgendwie um die Häuser zieht und dann in so einem Küstendorf hängen bleibt und sich da ganz, ganz, ganz schwer verliebt in äh, Louise. Und dann auch anfängt auf einer Farm zu arbeiten, um eben bei ihr sein zu können. Und es wird einem aber, ja, in, in anfangs recht kleinen, dann immer länger werdenden Szenen gezeigt, dass mit Louise irgendwas nicht stimmt und sie also es ist anfangs nicht klar, ist er jetzt irgendwie ein Wehrwolf oder dann sieht sie plötzlich aus wie eine, äh, bekommt sie irgendwie eine Schlangenhaut oder was weiß ich was und, und äh, ja frisst und opfert kleine Kaninchen und so und man weiß immer die ganze, ja, ja arme <lacht> kleine Kaninchen, Dirk, es tut mir leid. Ähm, und man weiß lange Zeit nicht, was mit ihr los ist und ähm, ja, äh, auch, äh, auch hier unser, unser Protagonist kriegt kriegt davon eigentlich gar nichts mit, also dass sie sich langsam immer mehr zurückzieht und irgendwie ist, äh, ist sie wohl eine, was ist sie denn eigentlich?
1: Sie ist irgendwie so eine ähm, äh, ja, G Göttin ist es nicht, aber so eine, so eine, <lacht> eine mystische Gestalt aus, aus antiken äh, Zeiten, also sie, schon seit so was wie 2000 Jahren oder so, regeneriert sie sich immer irgendwie alle 20 Jahre immer neu ähm, und befindet sich eben gerade so in dieser dieser Endphase dieser 20 Jahre ähm, vor der vor der neuen Regeneration, der Neugeburt und in dieser Endphase hat sie eben immer diese Schübe, wo sie sich irgendwie so zwischendurch so kurz in so verschiedene Evolutionsstufen eben verwandelt. Also sie, also sie hat so, ähm, irgend so ein Mittel, das sie sich dagegen dann immer spritzt, aber äh, wenn sie das eben gerade nicht hat, dann, dann kommt es das eben, dass eben mal so so evolutionäre Stufen wie eben so ein Reptil, ähm, so, so ein Oktopode oder auch mal so ein mhm. Werwolf dann irgendwie so kurz aus ihr rausbrechen. Mhm. Ähm, das wird einem im Film alles erklärt, aber das, ja, das passiert auch relativ spät.
2: Ja, man, zwischendurch hat man viel Liebe und Landschaften und, und äh, schöne Bilder. Also es äh, passiert eine Zeit lang nicht, nicht wirklich viel, außer <lacht> schwer verliebte Menschen am Strand.
1: Es war einer, der mich überrascht hat, weil ich den wirklich gut fand. Also ich wusste ja sehr, sehr wenig über den und war dann aber sehr angetan von dem Film. Mhm. Also ich, das, der lebt natürlich sehr, sehr viel von den Hauptdarstellern, weil du verbringst die meiste Zeit. Also Lutella Pucci ist wahrscheinlich in nahezu jeder Einstellung, außer in, in, in denen, wo sie irgendwo alleine ist. Ähm, und ihm habe ich festgestellt, gucke ich gerne zu. Mhm. Ähm, und das war echt ein, ein angenehmer, ein sehr ruhiger Film. Ähm, ich habe hinterher gesagt, dass, ähm, das war so Before Sunrise mit Monster. Ja. Und äh, habe jetzt in der nachträglichen Beschäftigung mit dem Film festgestellt, also zum einen steht es irgendwie auf dem US-Plakat oder sowas, steht auch sowas wie Richard Linklater trifft H.P. Lovecraft. Mhm. Ähm, ich habe heute einen Podcast angehört mit den zwei Machern, ähm, Justin Benson und Aaron Moorhead. Ähm, und mindestens einer von denen hat eben auch gesagt, dass es sehr sehr beeinflusst ist von von Days in Confused oder an sich von Richard Linklater. Also das also Before Sunrise ist eine ganz offizielle Referenz quasi sogar für für Spring. Ähm, also das ist halt wirklich so dieses Ding. Diese zwei Menschen treffen sich, verbringen Zeit, äh, langsame Zeit miteinander und ähm, nur dass sie halt ab und zu so diese Monsterschübe hat. <lacht> also es ist eine 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 Romanze äh, mit mit ein bisschen Tentakel. So. Und damit ist nicht japanischer äh, Tentakel vor, vor gemeint. Jetzt hast du
0: meine, äh, meinen Spruch kaputt gemacht. Nicht, dass ich wüsste, was das ist, von dem du da gerade redest.
2: Nee, aber ähm, man schaut auch ihr ganz gerne zu, ja. finde ich, äh, wie wir heute rausgefunden haben oder du heute rausgefunden hast, eine deutsche.
1: Ja, Nadja Hilker, eine, eine junge Münchnerin, die aus, aus Sachen wie Alarm für Cobra 11 und München 7 im deutschen Fernsehen bekannt ist und diesen beiden amerikanischen Filmemachern von, von diversen Casting-Menschen ans Herz gelegt wurde, dass das eine gute Darstellerin für diese Rolle wäre. Und dann haben die über, über Skype erstmal gecastet und dann ist sie nach Amerika gekommen und dann waren die zwei sehr glücklich, dass das auch in, in live mit ihr sehr gut funktioniert hat. Ähm, ja, eine junge deutsche Darstellerin, die dort eine Italienerin spielt. <lacht> ja, äh, toller Film. Ähm, ja, also
2: es mag sich jetzt vorhin so angehört haben, als ob er mich ein bisschen gelangweilt hätte, weil nur verliebte Menschen am Strand, aber so ist es ja auch nicht.
1: Der läuft jetzt gerade in den, in den USA an, beziehungsweise ist, ich glaube, die... die, die das ist ja eh mittlerweile so alles, was so Independent-Film ist und dann natürlich auch Independent-Horror-Film, die kommen dann meistens erstmal direkt auf Video-on-Demand raus, äh, dieses Day-and-Date, also die gleichzeitig auf Video-on-Demand, äh, eventuell sogar auch auf Scheibe und dann in, dem, in dem ausgewählten Kinos oder so. Und ähm, Wie gesagt, läuft jetzt gerade erst in den Staaten, dementsprechend gibt es auch für Deutschland noch gar keinen Termin, also für gar keine Veröffentlichung, weder Kino noch, noch DVD, also ich denke, das wird jetzt noch so ein bisschen davon abhängen, wie der in den Staaten jetzt dann tatsächlich performt. Hm. Ähm, was ich dann heute auch noch rausgefunden habe, ähm, die zwei Filmmacher haben vorher den Film Resolution gemacht, den haben Ben und Björn hier bei uns im Podcast schon mal erwähnt äh, und kurz besprochen als als äh, ja nicht Gegenentwurf, aber so andere Variante von, von Cabin in the Woods. Ich habe den nicht gesehen, Ben fand den nicht gut, Björn fand den okay. Ähm, ich kenne ihn nicht, aber das sind jedenfalls die zwei Menschen, die jetzt Spring gemacht haben. Und Spring ähm, war für mich so ein bisschen die, die Überraschung des... Ja, stimmt gar nicht. Ich hatte noch andere Überraschungen. Aber eine Überraschung des Festivals. wusste wenig über den Film und war dann sehr angetan. Also das wäre ein Film, den ich weiterempfehlen würde. Mhm. Ja, definitiv. Fein. Ähm, der dritte Film, ein Belgischer, äh, der verschiedene Titel hat. <lacht> äh, er lief jetzt unter dem Titel Cub, C-U-B, wie... Im Original heißt er Welp, also äh, sowas wie Welpe, kleines Team. Mhm. Ne? Äh, erscheint am 24. April auf DVD bei uns unter dem Titel Camp Evil. Es geht um eine Pfadfindergruppe in einem Camp. <lacht> Und da passieren Evil-Sachen. Also die, diese, diese Jungpfadfinder, das ist wieder der ein Fieselschweif, diese Jungpfadfinder heißen halt Cubs. Weil es halt so die Jungtiere sind und mhm. deswegen da kommt halt der Titel her und ab jetzt für die DVD-Auswertung, gesagt, heißt der Camp Evil, weil das sich wahrscheinlich besser verkauft als Cub. Ähm, ja, so eine Gruppe von Pfadfindern, also zwei etwas ältere Pfadfinder-Anführer, noch ein Mädel mit dabei, so die mhm. als Köchin mitgenommen wird, das sind so die drei etwas älteren und dann eben leider so Jungs im Alter von zehn, 10 12, ungefähr ja. in dem Dreh. Ähm, fahren eben in so einen Wald, wo man schon merkt, da stimmt doch was nicht. Das, die Einheimischen sind da schon skeptisch, dass man da lieber nicht zeltet und gut, der Film geht auch schon damit los, dass da mysteriöse Sachen passieren. Ja, und fahren eben hin und dann verschwinden Sachen, werden Sachen geklaut. Der Zuschauer merkt auch schon, dass der ein oder andere Mensch im Umfeld dieses Waldes vielleicht nicht mehr so heil rausgekommen ist jetzt gerade. Der Dorfpolizist ist eventuell verschwunden und so. Ja, und es gibt so einen kleinen Jungen, also es gibt diese diese Legende, das erzählen ich schon immer vorher so als Gruselgeschichte, dass es da diesen äh, Kai gibt, so einen, so einen Jungen, der sich in Werwolf verwandelt und dort, dort im Wald eben spukt und so. Und dann tatsächlich sieht man doch mal so einen Jungen verwahrlost in so, einer, in so einer Maske, kurzen Hosen und einer Maske und der dann immer rumrennt. Also der Zuschauer weiß, es gibt tatsächlich da diese Figur. Ähm, die die Pfadfinder wissen es nicht. Es gibt einen ähm, von diesen Jungs, der auch ein bisschen... Ja, ein, ein Problemfall, ein Sonderfall ist, äh, der kommt diesem Kai dann auch so näher und auf die, auf die Spur. Ähm, es entwickelt sich dann alles so, wie man das von einem klassischen backwoods Slasher dann so ein bisschen kennt. Äh, also es gibt dann da äh, Menschen dort in diesem Wald, äh, die dort nicht gestört werden wollen <lacht> und sich entsprechend äh, gewaltsam äh, zu Wehr setzen gegen die quasi Eindringlinge, die dort zelten und die man da nicht haben will. Ähm, wie fandest du den so?
2: Ähm, rückblickend betrachtet, glaube ich, immer schlechter.
1: Mhm.
2: Also ich, ich kam raus und fand ihn noch ganz okay. Ähm, ich hatte was anderes erwartet. Ich hatte irgendwie, warum auch immer, äh, auch was mit Monstern erwartet. War dann erst ein bisschen enttäuscht, dass es doch wieder so ein, so ein Backwoods-Slasher ist. Und fand ihn dann in, in sich einfach zu zu langsam und zu, ja, das Ende hat mir auch nicht getaugt. Die, die Charaktere waren dann irgendwie nicht, nicht rund. Also gerade der, der kleine Junge, der dann irgendwie so, so unser Protagonist ist, wo man dann denkt, der sollte irgendwie noch Sympathieträger sein, spätestens als der dann irgendwie einen Hund, der ihn gebissen hat, äh, totprügelt war es dann bei mir vorbei. Und ja, alles in, in allem sehr, Un unbefriedigend, also irgendwie nicht, nicht, nicht rund.
1: Hm. Ich fand ihn okay, das Ende hat mir dann nicht mehr gefallen. Also ich fand den die meiste Zeit über eigentlich so weit ganz gut. Ich habe mir jetzt nichts mit Monstern erwartet gehabt. Ich fand die Maske von dem Buben dann ganz geil eigentlich. So. Also das, der hat gepasst, ähm, war nichts aufregend Besonderes oder so. Und das Ende hat mich dann gestört. Mhm. Also ja, die meisten Leute, zumindest die, die wir jetzt so nach dem Film gesprochen haben, so die, die. Die Hardcore-Dauerkarten, äh, Fantasy-Filmfest.
2: Ähm, Hast du schon erzählt, dass du auch eine Dauerkarte? Na, bist. Ich habe
1: mir dieses Jahr eine Dauerkarte fürs, ja. für die Nights äh, geholt. Ja,
0: genau. Ich
1: bin aufgenommen
0: in den Kreis. <lacht> Aber lohnt sich wohl, wenn man neun Filme anschaut? Ab acht,
1: ja. Also ja. meine zehn Filme sind gelaufen und. Finanziell lohnt es sich, wenn du acht gesehen hast, lohnt sich die Dauerkarte im Vergleich zur, zur Einzelkarte. Da hast du dann schon mal, weiß nicht, drei Euro gespart oder so. Ähm, ja, ich, fand ich okay, das Ende war nicht gut. Ähm, erscheint auf DVD. Kann man gucken, muss man nicht. Ähm, den vierten Film am Samstag haben wir ausgelassen: A Girl. Ähm uh, Who oder nur Walks, walks
2: home alone at A
1: girl night. walks home alone at night. Ähm, der war letztes Jahr bin ich irgendwann mal über den Trailer gestolpert und habe dort ein paar Stimmen gehört, dass der Trailer so toll aussieht, habe den Trailer angeschaut und fand ihn unspannend. Ähm, und jetzt beim Festival war auch schon so ähm, ja, im Vorfeld ein bisschen die die Stimmung, dass einige Leute den ausgelassen haben und auch die Leute, die drin waren, die man hinterher gesprochen hat, haben gesagt, ja, der hatte halt schöne Bilder. Hm. Der hatte so lange Einstellungen, das sah Nett aus. Also, der hatte wohl poetische Bilder. Äh, es ist ein, äh, ein, ein schwarz-weißer iranischer Vampir-Film. Oh. Ja. Das,
2: das reicht auch schon.
1: Ja, wir haben ihn beide nicht gesehen, deswegen können wir nicht mehr darüber sagen. Ähm,
2: Aber er wurde schon angekündigt mit den Worten: man muss sich darauf einlassen und äh, das, das ist schon, ja immer nichts Gutes.
1: Mehr so, ein, mehr so ein künstlerischer Film. Also, wo nicht zwingend einer für, für große Unterhaltung ähm, Hat bei uns einen Kinostart am 23. April. Und dann der fünfte und letzte Film am Samstag war The Lazarus Eff Effect. Mhm. Ähm, du hast mehr von dem Film gesehen als ich. Ja. <lacht> <lacht> ich ja, hatte das, Müdigkeitsanfälle.
2: Es war so der, der, der Mainstreamer dieses Jahr. Ähm, also... Von Lionsgate äh, produziert mit, mit Olivia Wilde und Evan Peters und Donald Glover. Also so mhm. Na Namengesichter, die man kennen kann.
1: Immer ähm, vom Blumhouse-Studio, mhm. äh, die so Sachen wie Paranormal Activity und ich glaube auch The Conjuring und so dann auch produziert ja. haben. Also, genau.
2: genau und ähm, ja, altbekannte Geschichte, Forscherteam entdeckt, wie man Lebewesen wieder zum Leben erwecken kann und huch, plötzlich ist eine von ihnen tot logische Konsequenz. Wir testen es jetzt das erste Mal am Menschen und das geht ja dann bekanntlich oft nicht gut. Und
1: ja. also der Zuschauer merkt schon an dem Hund, äh, den wir zuerst zum Leben erweckt haben, er ist vielleicht nicht mehr ganz so der Hund, der er vorher mal war. Man könnte so
0: dem Friedhof der Kuscheltiere wissen. Ja, ja.
1: ich habe auch gesagt, ich habe hab während des Films habe ich gesagt, <lacht> haben die alle ihren Stephen King nicht gelesen? <lacht> <ja>? <lacht> haben die denn alle Friedhof der Kuscheltiere ja. nicht gesehen? Oder Frankenstein?
0: <lacht> ja. Irgendwas geht da mal in die
1: Hose. Und dann zitieren sie sogar noch, sie, sie, welchen? ein, ein Stephen King, äh, King sie, ja. äh, äh, erwähnen sie dann ich sogar noch. Ich sage, <lacht> ihr, ihr, <lacht> ihr kennt doch Stephen King, ihr müsst doch Friedhof der Kuscheltiere mal mitbekommen haben.
2: <lacht> ja. Genau. Ähm, wie gesagt, Olivia Wilde wird dann wieder zum Leben erweckt und ist dann eben nicht mehr sie selbst und äh, diverse Menschen gehen drauf und es passieren mysteriöse Dinge. Es ist, äh, er, er hat seine Momente, es ist kurzweilige Mainstream-Unterhaltung. Ja,
1: mehr auch nicht. Ich hatte leichte Müdigkeitsanfälle. Das passiert bei mir gerne mal, wenn es später wird und, und nur äh, mainstreamige Unterhaltung serviert wird. <lacht> <lacht> ja. ja, also der, ich fand den halt auch nicht wirklich was Besonderes. Also mhm. das war so. Oh. Also ich habe jetzt, ich ärgere mich ja durchaus bei Filmen, wenn ich Müdigkeitsanfälle habe und Teile verpasse. Ja, also das passiert mir ja leider nicht nur bei Filmen, die ich schlecht finde. Es passiert mir auch bei Filmen, die ich gut finde. Bei dem hatte ich jetzt hinterher nicht das Gefühl, ich müsste den nochmal anschauen und die verpassten Stellen nachholen. Also das hat mich da jetzt nicht wirklich so arg gestört, dass ich da Teile von verpasst habe. Hm. Das war der Samstag. Ähm, insgesamt ein recht runder Tag für uns, glaube ich.
2: Ja, zwischendurch gab es lecker Pizza.
1: <lacht> Stimmt, so. Also, wo wir Girl Walks Home äh, ausgelassen haben, sind wir mit ein paar Leuten Pizza essen gegangen. Und meine Pizza war ganz hervorragend. Ja,
2: meine nicht.
0: In der Trattoria im Chinichitta. Meine war die Kinderpizza. ganz teigig. Ich, ich wollte ja vorhin schon fragen, weil ich ja wusste, es sind zehn Filme, die äh, zu sehen waren und als ihr eingangs gesagt hatte, ihr habt nur neun gesehen, war natürlich die Frage, warum warum nur warum nur neun? Ähm, also warum kann man sich ja, kann, kann ich gut nachvollziehen, ich war äh, bei, bei ja, wir hatten mal eine Star Trek-Nacht im Sinister mhm. äh, im, im und ich war ja wirklich von Anfang bis Ende da. Und es war auch so, dass die Leute mit Schlafsäcken kamen und dann legt man sich halt. Also gut, zum ersten kamen schon mal nicht so viele. Ich weiß nicht, wie Star Trek-affin du bist, aber der erste ist nicht so der, nicht so der große Wurf unbedingt. Da staunt man hauptsächlich. Und äh, viel anders passiert auch nicht. Niemand mag diesen Film. Eigentlich Nein. ist es faszinierend. Ich habe neulich auch, in, ich weiß nicht
1: mehr, in welchem Podcast das war, aber da haben sie sich auch drüber unterhalten, wenn man mal bedenkt, die Originalserie lief nur drei Jahre lang. Ja. Ja, also die hat quasi eigentlich auch, die haben gar nicht so viele Menschen angeschaut. Die lief nur drei Jahre. Und dann äh, irgendwie zehn Jahre später fällt ihnen ein, machen wir doch mal einen Kinofilm den findet auch jeder Kacke. <lacht> <lacht> und dann kam der, der zweite Film, Der Zorn des Kahn und ab da wurde der Kram dann irgendwie erfolgreich und,
0: und wird bis heute gemacht. Ja, Also eigentlich, das war ein ein sehr, sehr langsamer Aufbau, bis das Ding mal wirklich... Wenn, wenn du mal überlegst, heute machst du einen Film und der passt, der, der spielt das, der spielt die Produktionskosten wieder mit rein und vielleicht auch ein bisschen was drüber und dann denkt man sich, na, no, das ist eigentlich als Dreiteiler konzipiert, aber lass uns mal lieber die Finger davon lassen. Es gibt zwar eine das Fangemeinde, aber machen wir mal wieder nicht, ja, Firefly brauchen wir guter <lacht> Just, Ich habe heute, apropos
1: äh, Nerd, Nerd News, gestern gelesen, ähm, Joss Whedon... Ähm, wird jetzt nach Avengers Age of Ultron nicht mehr für Marvel drehen, weil er wieder lieber eigene Sachen machen will. Äh, also die die Russo-Brüder, die ähm, äh, den, den Winter Soldier zum Beispiel gemacht haben, mhm. die werden die nächsten zwei, also die nächste Avengers wird ja ein Zweiteiler, Infinity Wars, äh, machen die die Russo-Brüder. Äh, und äh, Just Whedon macht dann lieber wieder eigene Projekte. Vielleicht dann ja doch auch, wenn, naja. Ja, ähm, so ähm, machen wir weiter mit dem Fantasy filmfest Ja. ja. Genau. Die, 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 die besten
2: Nerd News kommen nämlich erst später.
0: <lacht> Yay! Yeah.
1: Ja, ich bin äh, gespannt. Gestern ist es. Ich ist mag jemand, Nerd News. Gestern ist
0: jemand vor Glück äh, ausgeflippt vor meinen Augen. Oh ja. <lacht> ähm, okay, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da vom gleichen, vom gleichen Nerd Level reden. Ähm, <lacht> <lacht> es ist gerade hier aufgeploppt. <lacht> okay, ähm, das ist. Ähm, ich ja passt. Alles gut. Okay. Ja, ich, ich weiß, wo, also Volker weiß scheinbar, wovon du redest, ich weiß, glaube ich, wovon du redest und dann äh, sind wir dabei. Okay. Ja, alles gut. Wie, wie, nein, nein, Volker das ist schon zu. Ja? er hört uns schon zu, ja. Ach so,
2: hallo Volker.
0: Hallo Volker. Hallo äh, Volker. Volker ist ein späterer Gast, da der jetzt schon dabei ist, also äh, quasi audiell. gewissermaßen. Nur
1: hörend? Nur hörend. Nur hörend. Okay. Nur hörend. Ja, Volker,
0: was ja, sitzt du durch. Äh, Vielleicht
1: will der sich einen Film einstellen. Fantasy Filmfest Nights. Genau, Tag
2: 2. Tag
1: 2. Ähm. Mittags ging es los mit dem spanischen Film Marshland. Äh, wie vorhin erwähnt, äh, ein, es gab einen spanischen Krimi. Keinerlei Übernatürlichkeit oder sonst irgendwas. Äh, einfach ein et, ja, düsterer Kriminalfall. Ähm, spielt in den 80er Jahren, so kurz nach dem Franco-Regime. Mhm. Sprich, ähm, ja, die, die, ja, draußen auf dem Land. Ja, äh, also, äh, so diesen, äh, etwas noch die, die Engstirnigkeit des Landes gepaart mit äh, vielleicht der ein oder andere ist geistig noch so äh, ähm, im, ähm, im, im Faschismus hängen geblieben. Und dort verschwinden zwei Mädchen, ähm, zwei Schwestern. <lacht> gut gemacht, Dirk, gut gemacht. Ähm, und es kommen zwei äh, Polizisten, die anscheinend auch mehr so zusammengesteckt sind. Der eine eigentlich aus Madrid, also aus der Stadt, mhm. äh, aber aus irgendwelchen Gründen mehr oder weniger strafversetzt. Ich glaube, das erfährt man gar nicht so genau.
2: Nur weil er gegen irgendwas aufgemuckt hat. Ja,
1: also der, der ist ein bisschen so ein Rebell. Äh. Mhm. Und die zwei kommen dort eben raus aufs Land äh, und, und versuchen diesen, diesen Fall zu lösen und stoßen dort dann entsprechend eben auf diese Engständigkeit und diesen immer noch herrschenden latenten Faschismus und ähm, decken dort dann so ähm, eben, so ein paar, äh, ja, äh, möchte sagen, vergrabene Leichen auf, äh, sowohl wörtlich als auch äh, figurativ. <lacht> mhm. ähm, das war für mich, da habe ich, hab ich sogar vorher noch gesagt, ich weiß nichts mehr von diesem Trailer. Da hast du dann noch gesagt, naja, das ist hier trockene Landschaften und Sp Spanier in trockener Landschaft. <lacht> ja, rein das, das, das rennen durch die Wüste. Ja, wirklich, wirklich wahr. Und, das, und da, ja, stimmt. Ja, also ich erinnere mich, dass ich den Trailer gesehen habe jetzt. Das, 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 bei den Worten floppt das auch. Daran erinnere ich mich. Ach, so. Spanier. So, so. Spanier in der Wüste. Das, aber mehr wusste ich davon auch nicht. Also ähnlich wie bei Spring. Ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen ich mag ja so düstere Krimis dann auch also eben mit so auch ich, relativ vielschichtigen Charakteren und auch jetzt nicht nur so eindeutigen das ist der Gute und das ist der Böse sondern ne also auch 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 die auch die, die Kriminalisten in dem Film sind nicht eindeutig nur äh, die Netten <lacht> ähm, man kriegt auch so ein bisschen Hintergrund ähm, mit rein. Also eben der, der, dieser Jüngere von den beiden aus Madrid, ähm, da, da kriegt man so über Telefonate mit, wenn er mit seiner Frau telefoniert. Ähm, das, also, da kriegt man ein bisschen was von seiner Geschichte mit und, und Familienverhältnissen und sowas. Also es bleibt nicht ganz an der Oberfläche. Und ich fand es einen, einen spannenden, düsteren, staubigen Krimi, der sich auch Zeit lässt, Mhm. Ähm, langsam erzählt, ich fand es einen tollen Soundtrack hatte, so eine sehr, ein bisschen so eine, so eine flirrende Gitarre, ja, was man sich so unter spanischer Gitarre dann also vorstellt, aber du hast dann so diese trockenen, kargen Landschaften und dann so, so eine flirrende Gitarre darüber mhm. und so.
0: Calexico. Ähm. <lacht> es, es ist nicht Calexico, aber ich, ja, äh. Ja, also so, es, das, das ist so der Sound, den ich damit verbinde. Aber es
1: ist eben, es ist noch karger, okay. also es ist eben noch weniger Instrument, es ist eigentlich nur Gitarre, also du hast dann eben nicht wie bei Kalexikon auch die Trompeten Und, und ich rede eigentlich auch von Stimmung Ja ähm, so. Ja wäre jetzt nicht meine erste Assoziation aber wahrscheinlich meinst du ungefähr das äh, was, was ich auch meinen würde. Also im fand ich toll, also auch ein Film von dem ich gar nichts wusste und äh, am Anfang auch ein bisschen mir gedacht habe, ach Mensch, das wird ein schwieriger Einstieg, weil spanischer Film, ich mag es ja immer nicht so gerne, ähm, Filme zu schauen, wenn ich die Sprache gar nicht verstehe. Also bei der war dann halt mit englischen Untertiteln, ist klar, also man mhm. kann die Untertitel lesen, ähm, aber mich irritiert dann gerne mal, wenn weil dann die Sprache ist dann eigentlich nur noch Geräusch für mich. Also bei dem flämischen Film, also bei, bei Cub, da hast du manchmal noch so Sachen erkannt. Ja, also das Abendlied oder so, mhm. ja, dann, dann war ich so, okay, da, da kann ich noch halbwegs eine Verwandtschaft irgendwie mit, mit, mit deutschen mhm. Worten erkennen. Spanisch ist eine Sprache, die mir nicht so liegt, ja, die höre ich nicht so gerne. <lacht> <lacht> Und dann fand ich den aber richtig toll. Also der hat mich, der hat mich gefesselt.
2: Ja, dich. <lacht> ich bin zwischendurch mal eine rauchen gegangen, weil ich mir dachte, ich verpasse schon nichts, oh. weil alles, was passiert, Herbst dauert Urteil. eh 20 Minuten. Also, keine Ahnung, wenn sie eine Treppe hochlaufen, dauert es schon drei Minuten, so hm. gefühlt. Ähm, mich, mich hat auch null diese Hintergrund, Hintergrund, Hintergrundgeschichte der Polizisten interessiert. Also, ob jetzt hier die Frau schwanger ist und ob der andere mal beim, beim Franco-Regime irgendwie Menschen gefoltert hat, ist auch vollkommen irrelevant für den Film und auch für die Zusammenarbeit der beiden. Ähm, ja, und der ist einfach sehr, sehr langsam. Er hat wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Also da war ich sehr begeistert, aber von mir auch nicht.
1: Ja, vor allem am, am Anfang und auch zwischendrin ähm, haben die so ähm, Landschaftsaufnahmen aus der Vogelperspektive. Also die, sie ist einfach von, von aus hoher Höhe ähm, auf, eine, auf eine Landschaft, die ja mehr so ein Muster mhm. ist. Also, du hast ja auch gesagt, gerade die ersten Bilder, das sieht schon fast so ein bisschen organisch aus, also fast so wie, wie, so, wie, wie Zellen. Mhm. Ja, ähm, also, man, man kennt es ja auch aus irgendwelchen Bildbänden oder sowas. Also, wenn man die, sich die Erde von weit oben anschaut, gibt es Landschaften, die einfach so, einfach schön sind, schöne Muster geben, die man sonst so nicht sieht. Mhm. Ähm, und sowas hat der, ähm, mehrere Male und, das sind wunderschöne Bilder. Und ja, wie gesagt, mir, mir hat er auch an sich sehr gut gefallen. Hat äh, bisher auch keinen Termin für irgendeine deutsche Auswertung. Apropos Deutsch. Der nächste Film war der deutsche Film im Programm, der viel weniger deutsche Sprache hatte, als ich erwartet habe. Also viel mehr, da wurde viel mehr Englisch gesprochen, als es <lacht> für einen Film der German Angst heißt. Wobei, ne? das ist natürlich auch wieder englischer Titel. German Angst. Ein deutscher Anthologiefilm drei... Kurzgeschichten von drei verschiedenen äh, Regisseuren. Jörg Butkareit, ähm, Michael Kosakowski und Andreas Marschall. Jörg Butkareit ist der einzige davon, ähm, den ich vorher schon kannte. Die anderen zwei kenne ich nicht, aber halt irgendwie so deutsche Indie-Filme, die man anscheinend auch aus dem Horror-Genre kennen kann. Also Jörg Butkareit, den, der war schon beim, beim Weekend of Fear in Erlangen. Ähm, also von dem habe ich zwei, drei Filme gesehen, ein paar Hörspiele gehört und äh, ihn persönlich kennengelernt und für sehr nett befunden. Ähm, was nichts darüber aussagt, wie ich jetzt seine Filme fand, aber ähm, netter Typ. <lacht> ähm, ja, war äh, so das war so ein, so ein Crowdfunding-Projekt. Ähm, also die drei haben irgendwie beschlossen, sie wollen mal wieder deutschen Horrorfilm machen. gab schon lange keinen deutschen Horrorfilm mehr anscheinend und haben ein bisschen über Crowdfunding Geld gesammelt und haben eben ja unter diesem, diesem Thema German Angst äh, sich jeder eine Geschichte ausgedacht und jeder einen, einen Kurzfilm gedreht und die sind einfach nur zusammengepackt. Also da gibt es mhm. auch keinen Rahmen dafür oder sowas. Zwischendrin hat man mal, also wenn man, dass man mal merkt, jetzt wird der Film gewechselt, hat man zwischendurch mal so Stadtaufnahmen von Berlin oder so, dass man mal eine Statue sieht und man ein Haus sieht und dann geht es halt in die nächste Geschichte. Aber mhm. die Geschichten so an sich sind einfach mehr oder minder nur so zusammengepackt. Ähm, Geht los mit der Geschichte von Jörg Buttgereit. Äh, ein, ein, ein Mädchen zu Hause und die hat ihren Vater gefesselt und rächt sich für was. Das ist, mehr passiert eigentlich nicht,
2: oder? Nö. Da zwischendurch äh, sitzt sie sich noch. Ja. Also nicht nur der Vater muss ein bisschen leiden, auch sie selber. Aber ansonsten nichts los. Meerschweinchen <lacht> ja, okay. tauchen ganz viel auf, ganz ja. viel Meerschweinchen Man hört
1: Sachen aus dem Radio. Ähm, ja. Also viel mehr Text hat ja so. Ich glaube, sie spricht auch nicht. Also ich glaube, sie, ja, so also ah, sie erzählt immer über ja. Meerschweinchen. Sie erzählt über Meerschweinchen, genau. Du kriegst genau von ihr was erzählt über Meerschweinchen und das ist quasi irgendwie so ein bisschen gleichgesetzt mit dem, was man dann so sieht. Also das, das Meerschweinchen. Wenn man glaubt, Meerschweinchen würden sich gerne streicheln lassen, dann ist das aber gar nicht so. Und mhm. wenn sie sich so und so verhalten, dann Denkt man, das würde ihnen total gefallen, aber eigentlich sind sie nur panisch und wollen weg. Und das Ganze ist also mit den Bildern so etwa gleichgesetzt, dass du dir erschließen kannst: Ah ja, okay, wenn, wenn Papa dich streichelt, willst du das eigentlich nicht. Okay. Ja. Genau.
2: Ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, was äh, passiert, wenn sie über die Kastration eines Meerschweinchens spricht.
1: Hm. Begeisterung. <lacht> mit, während sie die Geflügelschere in der Hand hat. Yep. Ja. Ähm, das war von den dreien noch der Okaye. Oh, ja. Also man kann es auch davor sagen, auch German, German Angst war der Film, von dem vorher noch mehr Menschen gesagt haben, na der wird bestimmt nicht schön und auch hinterher keiner gesagt hat, Mensch, der war aber gut. Okay. Wo,
2: wobei der aber anders nicht schön wurde. Also wenn man den Trailer gesehen hat, hat man, glaube ich, einfach ganz billige Blätter trash Scheiße erwartet. Und das war da dann nicht. Schlecht war da trotzdem, aber es war jetzt nicht so dieses äh, Splatter-Fest, das man irgendwie also? erwartet hat.
1: Die drei Geschichten sind nicht, nicht auf einem Level, finde ich. Also die sind unterschiedlich nicht gut.
0: Okay, <lacht> ja. Also die sind graduell nicht, nicht gut. Also die, die Geschichten stellen keinen Kontext zusammen. Also es sind einfach nur drei, drei Kurzfilme unter einem Titel zusammengefasst. Ja. Mhm, genau. Und wir haben, hat das irgendwas mit der internationalen Interpretation von, von German Angst, zu tun oder ist das einfach nur German Angst, weil es Angst-Horrorfilm ist und weil, weil es, es deutsche Regisseure sind? Ich glaube nur das. Okay. Ich,
1: ich bin mir nicht sicher. Ich, das müsste man vielleicht mal recherchieren. Also ich, es kann schon sein, dass das vielleicht wirklich das, das Thema ist, so, so deutsche Traumata oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, die, ich, ich, die zweite ich, Geschichte, ich, ich, ich teile den für den äh, Hörer nicht sichtbaren skeptischen <lacht> Blick von Bianca gerade und überlege zumindest in der Geschichte von den Meerschweinchen und der Tochter, die den Vater foltert, inwieweit da typisch, äh, typisch deutsche Aspekte ja. irgendwie wiederzufinden sind. Also ich meine, es, es ist ja schon so, wir, wir, wir haben vor allem möglichen Angst, also wenn man, wenn man so der internationalen oder auch der, der ja, Meinung folgen darf, die die so als German Angst bezeichnet werden, aber das klingt jetzt irgendwie halt nach nicht so. Ja. Wie gesagt, ich, ich kann das nicht
1: wirklich sagen.
2: Man weiß nicht. Also es ist ja generell so, dass bei jeder Episode denkst du dir schon, was willst du mir damit sagen? Ja, ja. Vielleicht ist auch dieser. dieser Bin ich ein Sehbar großer Freund Vielleicht wollen sie uns auch damit was sagen. Vielleicht steckt auch da was dahinter. Aber Das ist
1: an sich das Problem von dem Ding. Das ist intellektueller Horrorfilm. Oh, super. Ja. Genau also, mein du, Ding. Du merkst, ja. du merkst jeder Geschichte an. Oh, der hat eine Message. Ich verstehe <lacht> sie nicht, aber der hat eine Message. Der will mir ganz dringend mit dem erhobenen Zeigefinger ja. will der mir was sagen ja. und mir nebenbei schlecht gemachtes Blut zeigen. Michael, deine Jünger. <lacht> ruhe äh, <lacht> ah, ja, und apropos kapier's. apropos äh, erhobener Zeigefinger die zweite Geschichte ist natürlich eine Nazi Geschichte ist auch hm. klar das ist wie die schlimmste von den dreien. Okay. Das ist abgefilmtes Theater. Das sind ganz, 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 ganz schlechte studentische Laiendarsteller, die sich anschreien und da steht eine Kamera daneben. Also das ist ganz <lacht> übles Theaterschauspiel, das mit Film nichts zu tun hat. Das kann man vielleicht auf einer Bühne machen, weil man da laut sein muss, um den ganzen Raum zu füllen und große Gesten machen muss, damit man in der letzten Reihe auch noch wahrgenommen wird. Wenn neben mir eine Kamera steht, mach ich das nicht. Die schon. Das ist ganz schlimm. Ganz abgesehen davon, dass das ganz abgedroschene Nazi-Scheiße ist, die die da verarbeiten und das, das jedes Schülertheater in den letzten 30 Jahren schon besser gemacht hat wahrscheinlich. Dann reden die zur Hälfte Englisch und es ist nur dadurch erklärt, dass sie irgendeinen englischen Freund mit dabei haben und das, dann, manchmal reden sie Englisch, manchmal reden sie nicht Englisch. Der, der eigentlich kein gutes Englisch kann, benutzt dann doch Wörter, wo du dir denkst, die solltest du eigentlich nicht kennen. Zwischendrin gibt es dann von dem quasi Obernazi auch noch einen richtig bedeutungsschwangeren Monolog direkt in die Kamera an den Zuschauer, den, den ich trotzdem nicht verstanden habe, was er mir damit sagen will. Ähm, ein, ein gehörloses Pärchen, Wandert mhm. äh, durch verlassene ähm, Ecken und landet in so einem großen verlassenen Industriebau und gerät dort an so ein Nazi-Trüppchen und wird dann entsprechend von denen ähm, b- und misshandelt. Ähm, die haben dieses Pärchen, äh, er erzählt ihr so eine Geschichte von, von seiner Familie aus, ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg wie seine Familie aus so einem Nazitrupp. Ähm, also, echten Nazis-Weltkrieg <lacht> ähm, überfallen würde und so und das da, da wird so ein bisschen so eine Verbindung hergestellt und es gibt dann so einen, so einen ähm, übernatürlichen Kniff, ähm, dass, dass der, der Gehörlose ähm, mit, dem, mit dem Anführer von diesem jungen Nazitrupp äh, den, den Körper tauscht, also dass er dann in den Körper dieses Nazis ist und der Nazi in dem Körper des Gehörlosen und der dann misshandelt wird. Also im Körper des Gehörlosen wird dann der Obernazi misshandelt und, und hauptsächlich planen die viel rum.
0: Okay, ja. kommt dann der Gehörlose wieder zurück in seinen Körper mit den blauen Flecken oder? Der wird verbrannt. Oh. Äh,
2: Vorher kommt er zurück in seinen Körper.
1: Und dann das hm. Mädel und keine Ahnung und es ist.
2: Ganz großer Quatsch einfach.
0: Es ist schlimm. Ich ich kann gerade gar nicht sagen, wie sehr froh ich bin, diesen Film nicht gesehen zu haben. wäre auch der, Let Also, wenn ich die also abgesehen davon, dass ich A. Geld dafür gezahlt hätte, B. Zeit dafür investiert hätte, die, diese, diese, dieser Vorwurf an Verschwendung von Lebenszeit, den ich danach erheben würde, wie ich das bei Funny Games beispielsweise tue, nach wie vor. Michael, du Toll kannst Lass mich Lass ja nicht meistern, so das ist das. Nein. Also, das <lacht> Das Ding bei German Angst war aber... Nee, das
1: war vorher jedem klar. Also ich habe mich, man kann ja schon mal sagen, auf dem ganzen Festival habe ich mich über keinen
0: Film geärgert, weil ich bei... Also okay, bei jetzt denen, ist es soweit, ich mache einen haneke podcast Und dann lade ich lauter Leute ein, die mir, die mir Haneke erklären. Und irgendwann, ja, bei Folge 200 sage ich vielleicht... Ah. Also ich
1: habe mich podcast über keinen Film geärgert. Äh, die Filme, über die ich nichts wusste, haben mich zum großen Teil positiv überrascht. Und bei German Angst war vorher relativ genau klar, was das für ein Film ist und das war er dann auch. Deswegen musste ich mich da jetzt nicht drüber ärgern. Ich habe mir den bewusst angeschaut, weil ich auch sehen wollte, was Buttgereit macht. Und also damit will ich sagen, ich finde den kacke, aber er hat mich nicht in dem Sinne aufgeregt, was ist denn das für eine Scheiße, weil ich wusste vorher ungefähr, was, worauf das hinausläuft. Deswegen konnte ich das relativ neutral anschauen und doof finden.
2: Ja, ähm, eine Episode haben wir ja noch. Ne? Ja, wir ja. haben den dritten gesprochen. Ja. Ja. Ich wollte nur sagen, wir haben erstaunlich viele Karten verkauft. Also es hat mich echt gewundert, da sind viele, viele Menschen reingegangen und auch viele, viele Frauen, was mich auch ein, ein bisschen Klischee hin oder her überrascht hat, aber wie gesagt, nach dem Trailer, der so nach billiger Splatter-Scheiße aussah. Ja, aber ich glaube, wirklich doll von ihnen keiner.
1: Dritte Geschichte, ähm, ein, ein, ein Modefotograf ähm, gerät in so einen, einen auch, auch so etwas, einen, einen mystischen Zirkel, ähm, wo ihm ja, sexuelle Wünsche erfüllt werden ähm, von einem mystischen Wesen. Und das hat was das alles mit Allraune ja. zu tun und er ähm, ja, gerät dann da irgendwie rein und es passieren mysteriöse Sachen. Es ja, verschwurbelt irgendwie alles. Also bei dem habe ich auch Lange Zeit gedacht, ja, vielleicht könnte der ganz mhm. unterhaltsam sein. Das ist ein bisschen so eine Monstergeschichte. Vielleicht ist der nicht ganz so, ganz so intellektuell und dann wurde er es gegen Ende dann aber doch noch und hat dann irgendwie doch noch irgendwie ja, seine, seine, seine Verschwurbeligkeit irgendwie richtig ausgepackt mhm. und dann war er auch doof. Ja, muss man gar nicht mehr so viel drüber sagen. Also, German Angst ähm, hat einen deutschen Kinotermin für den 7. Mai. Keine Ahnung, wie groß der ausgewertet wird, aber es gibt zumindest einen Termin. Ähm. Der dritte Film am Sonntag, Automata, Automata ähm, war für mich, als ich den angekündigt gesehen habe, der Mainstreamigste. Also das war so der, wo ich dachte, ah ja, dann kenne ich den Titel auch schon, da spielt Antonio Banderas mit, da spielt Melanie Griffiths mit, den habe ich schon mitbekommen, dass es den gibt, hatte ich jetzt nicht zwingend ähm, erwartet auf dem FFF, aber war da halt äh, ein Science-Fiction-Film, künstliche Intelligenz, Androiden, ähm, wird im, im, im Text so ein bisschen mit, mit Blade Runner assoziiert, wobei das, ja, in den ersten Minuten verstehe ich das, hinterher verstehe ich das dann nicht mehr nach einer Weile. Ähm, in der Zukunft, ähm, alles ist irgendwie trocken. Ähm, es gibt eine ähm, Firma, die diese Androiden herstellt, die den Menschen zur Hand gehen und eben bestimmte Regeln haben. Zum einen, sie können nichts und niemanden verletzen. Zum anderen, sie können sich nicht ähm, modifizieren und sie können auch nicht modifiziert werden, sodass halt der Mensch die Kontrolle behält. Und natürlich ist es anders. Ähm, natürlich äh, stellt sich dann raus, es gibt Androiden, die sich modifizieren können oder modifiziert werden künstliche Intelligenz, macht sich selbstständig und äh, es gibt den Konflikt Mensch gegen Maschine und Antonio Banderas äh, steckt irgendwie dazwischen.
2: Das äh, hört sich alles furchtbar spannend an und ist war mit so der langweiligste Film auf, auf dem ganzen Festival. Also diese ganze Geschichte äh, ist, ist ähm, wirklich so unspektakulär und, und so dröge erzählt. Also wenn man dann hört, die Maschinen modifizieren sich und dann hier die KI erhebt sich und man denkt, ja, jetzt geht's rund, jetzt passiert irgendwie was. Ich saß die ganze Zeit nur da und dachte mir, wo ist denn eigentlich das Problem? Also die, diese Roboter tun nichts, die, die reparieren sich halt und, und sagen, da drüben ist irgendwie radioaktiv, da gehen wir jetzt hin. Wir wollen einfach unsere Ruhe haben. Es sind vier, drei, vier Roboter, die wollen halt auf die andere Seite und sagen, ja, da haben wir unsere Ruhe. Und es ist aber, ja, ein, ein, ein Riesenbohai und im Endeffekt passiert aber nichts. Und du denkst dir auch, ja auch, ja, klar, warum denn auch? Die machen ja auch nichts. Die wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Die wollen jetzt halt darüber gehen und, äh, ja, da ihre Kommune aufmachen oder so. Und das ist so der ganze Film.
1: Irgendwann im <lacht> Film wird einem so erklärt, dass, äh, als sie also die künstliche Intelligenz entwickelt haben, so dieser, dieser erste Android, den sie dann hatten, dass der innerhalb von, weiß nicht, acht Tagen oder irgendwie sowas so weit entwickelt war, also sich also immer weiter entwickelt hat, dass die Menschen ihn nicht mehr verstanden haben. Also kommunikationstechnisch, weil der einfach so schnell so viel weiterentwickelt war, dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren konnten. Und, äh, und daraufhin wurden zum einen diese Regeln überhaupt erst eingeführt, dass Roboter sich nicht modifizieren können. Und mhm. dieser erste Roboter hat das System dafür auch noch entwickelt. Deswegen okay. können Menschen die auch nicht modifizieren, weil das ein viel höheres Wesen entwickelt hat. Oh, äh, und ja, das scheint so ein bisschen der Grund zu sein, der Mensch hat Angst davor, äh, obsolet zu werden, weil die künstliche Intelligenz ihn, ihn überholt. Ähm, ich habe, aber das lag jetzt noch gar nicht so sehr an dem Film. Also das, was ich von dem Film gesehen habe, fand ich ganz okay. Ich habe in dem Film bewusst ein Nickerchen eingelegt, ähm, weil die zwei Filme, die danach kamen, mich äh, viel mehr interessiert haben und ich äh, die diese Müdigkeitsanfälle, die ich am Vorabend hatte, vermeiden wollte, weil es mich sehr geärgert hätte, wenn ich bei den letzten zwei Filmen irgendwo eingeschlafen wäre. Deswegen habe ich in Automata irgendwann beschlossen, so, ich mache jetzt mal die Augen zu, mal gucken, was passiert, vielleicht mache ich ein kleines Schläfchen. Habe ich dann auch gemacht und bin ich irgendwann wieder aufgewacht, habe dann den Schluss gesehen und das hat gepasst, soweit. Also das, ich habe auch da habe ich jetzt nicht das Gefühl, den, den, den verpassten Mittelteil irgendwie nachholen zu müssen. Also
2: Sie, siehst du auch nur, wie Antonio Banderas äh, drei Tage lang auf einem Autositz durch die Wüste gezogen wird. Ja. Also mehr, mehr passiert. Natürlich noch kommt mal ein Mensch und der wird dann erschossen.
0: Ja, ich habe den Anfang gesehen, das Ende gesehen, das hat gereicht. <lacht> Volker ist gerade nebenher ein bisschen enttäuscht gewesen, weil er ähm, sich von dem Film, also er hat ihn noch nicht gesehen, aber ja. äh, sich, sich einiges davon erhofft. Hat aber auch gesagt, Andy fand ja auch Chappie gut. <lacht> Chappie kriegt irre schlechte Kritiken. Ich habe in letzter
1: Zeit so viele Podcasts aus Amerika gehört, wo die den Film komplett zerreißen. Wham Bam Pow, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Podcast nur über, über Action- und Science-Fiction-Filme, mhm. ähm, die vergeben auch immer Punkte von, äh, ja ich sag mal, bis fünf, ähm, die sind zu dritt, die haben dem Film 0,0 und einen Punkt gegeben. Mhm. Und ich habe auch heute wieder einen Podcast gehört ähm, die, von Menschen, die haben ihn gar nicht gesehen, aber erzählen eben, dass die Kritiken alle so dermaßen schlecht sind und alle diesen Film so dermaßen zerreißen. Ähm, das geht mir nicht auf. Also mhm. ich, ich verstehe nicht, warum der so dermaßen abkackt. Ja, mhm. so, so viel hm, zu Chappie. Hast du ihn gesehen, Bianca?
2: <lacht> Chappie? Mhm. Ja, ich war ja mit, okay. mit im Kino ganz, ganz schlimm geweint, habe ich.
0: Das heißt, wo fandest du ihn gut? Ich fand gut? ihn gut,
2: aber ich will ihn auch nie wieder sehen. Ergreifend? Oh, ja, okay. ganz, ganz berührend. Ich mochte ihn sehr, aber wie gesagt, ich werde ihn nie wieder sehen.
0: I see.
1: Also Das, das, das Blöde ist halt irgendwie, ich, äh, es scheint aber auch was mit, äh, mit der Marketingstrategie in den USA zu tun zu haben. Also das, was, was auch immer wieder auftaucht in diesen Besprechungen ist, dass das Marketing auch nicht funktioniert hat. Und alle sagen halt immer, na ja, das ist Robocop trifft Nummer 5 lebt. Und das hm. ist es halt nicht. Ja.
0: <lacht> ähm,
2: Aber das hatten wir ja schon, schon gesagt, dass, dass die Trailer, auch die hier in Deutschland laufen, ganz irreführend sind. Weil die sehr nach, nach Action und... Schon
0: so ein bisschen, ja. Genau. Also sehr
2: U nach KI-Action und so aussehen. Und ja.
1: Das, was ich heute gehört habe, war eben auch, dass es in den USA, es gibt wohl so unterschiedliche Trailer. In manchen sieht es wohl aus wie ein Kinderfilm und in manchen eben wie ein Actionfilm. Mhm. Ähm, und ja, Aber wie gesagt, auch, auch bei Wham and Pow die, die haben den Film ja tatsächlich gesehen und äh, trotzdem gehasst. Naja. Gut, jedenfalls Automata. Oh. Genau,
2: selten so unspektakulär nicht unterhalten worden. Wie gesagt, <lacht> ich habe mich die ganze Zeit echt nur gefragt, wo ist eigentlich das Problem?
1: Ähm, Automata, DVD-Termin, 28. April. So, der vorletzte Film. Äh, Wormwood Road of the Dead. Ein Zombiefilm aus Australien. Mhm. Australien äh, und Neuseeland haben in den letzten Jahren gute Filme rausgebracht, scheinen so ein bisschen ähm, heiße Länder für, für, für fantastische, also fantastik Genre-Filme zu sein. Ähm, auf dem letzten FFF ja zum Beispiel Housebound mhm. und ähm, What We Do in the Shadows ähm, oh, ja. als zwei neuseeländische Filme, die definitiv als mit die besten mhm. horror Horrorkomödien ähm, vom letzten Jahr zählen dürfen, ja. denke ich. Also Housebound war, glaube ich, der, der mich so mit, ähm, dem ich am meisten begeistert hat, glaube ich sogar. What Will You Do in the Shadows habe ich ja auf dem FFF nicht gesehen. Mhm. Da haben wir es später nochmal angeschaut. Housebound war so mein Favorit. Ähm, jedenfalls, Australien, Neuseeland ähm, bringt in den letzten Jahren echt gute Filme raus. Ähm, Wormwood, Roll of the Dead. Ähm, sieht im Trailer so ein bisschen aus wie Mad Max meets Zombies. Und das ist es im Grunde auch so ein bisschen. Es gibt eine, eine Zombie-Kalypse, äh, es gibt einzelne Charaktere, die sich dann so zusammenfinden, von denen wir so ein bisschen mitbekommen, wo die herkommen, ihre Hintergrundgeschichten ähm, und wie die sich dann eben ja zusammenfinden, sich einen gepanzerten Wagen bauen, sich Masken aufsetzen und, und äh, Schulterpolster und versuchen, ähm, durch, durch, äh, durch die Lande zu kommen. Äh, dann gibt es noch die, die Schwester von dem einen, die von irgendeinem verrückten Wissenschaftler und verrückten Militärs äh, für Experimente in einem Truck rumgefahren wird, das erklärt sich einem nicht so komplett. Ähm, hauptsächlich ist es ein, ein witziger, also teilweise witziger mhm. Zombie-Kalypsen-Film. Mehr, mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Es ist Zombie-Kalypse in Australien ja, mit, mit genau. ein bisschen Humor und Blätter.
2: Genau. Der, der Trailer lässt vermuten, dass er lustiger wäre. Also, dass es, dass es noch mehr in Richtung Horrorkomödie geht. Im Film selber sind dann, glaube ich, sind alle lustigen Szenen auch eigentlich die aus dem Trailer.
1: Es ist ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Film. Die erste Hälfte ist besser als die zweite. Mhm. Also, der fängt stark an. Und also ich, von dem Film musste ich vorher auch nichts, bis ich den Trailer gesehen habe. Und der Trailer hat mir Lust gemacht. Also, ich fand, das war ein Film, ja okay, der sieht aus, das, das könnte ein spaßiger Zombie-Film sein. So, so ein Party-Film. Das könnte passen. Und so ging er dann auch los und hatte viel Schönes, hatte einen tollen Humor, wir haben mehrfach gelacht, hm. einen netten Zombie-Splatter und so. Und hat es dann aber nicht ganz über die Länge gehalten. Der hat 100 Minuten, hätte kürzer sein dürfen. Ja. Die zweite Hälfte, er war, er war immer noch nicht kacke, aber hat sich dann am Ende doch ein bisschen zerfasert und, und hatte eben nicht so die, die Qualität, die er in der ersten Hälfte hatte. Hm. Ja, stimmig. Und damit haben wir anscheinend zu und schon alles
0: gesagt. So. Einer der besseren Filme, über die wir kürzer geredet haben, als über die schlechten <lacht> Filme. Wenn ich überlege, wie lange ich mich über das Weiße Band und über Funny Games aufgeregt habe, dann sind ja das ja, völlig nachvollziehbar.
2: Und tust es noch immer.
1: Aber wir müssen uns ja auch noch etwas Zeit aufsparen, denn jetzt, jetzt. Ja, der letzte Film des Festivals. Badabada. Und ich sage es vorweg, der letzte Film des Festivals war der beste Film des Festivals. The guest. Ich habe ihn, The bevor guest. wir aufgenommen haben, habe ich ihn auch als Film des Jahres bezeichnet. The Guest von Adam Wingard, geschrieben von Simon Barrett. Äh, da könnte ich jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> ähm, ich habe hier im Podcast schon mal den Film Your Next vorgestellt und ich vermute fast, dass ich A Horrible Way to Die auch vorgestellt habe. Ähm, beides Filme, äh, bei denen Adam Wingard Regie geführt hat und äh, Simon Barrett das Drehbuch geschrieben hat. Your Next war vor zwei Jahren oder so, der Abschlussfilm auf dem auf dem Fantasy-Filmfest vor zwei oder drei Jahren. Ich denk, ja, fast ich
2: glaube vor zwei. 2012 ich oder war 13. So wohl nicht da
1: Genau, äh, an dem Abend war ich in München, glaube ich. ich. Ich glaube, das war 2012. Hm. Stimmt, ich glaube, das war das, wo ich dann in, 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 in München war. Ähm, genau, das war so ein äh, Home Invasion, Gruselfilm, ja. auch mit, mit Humor. Adam Wingard und Simon Barrett sind zwei Nasen, die aus so einem Umfeld von, von jungen Independent-Filmemachern kommen, da zählt Ty West dazu, Joe Swanberg, die duplas brüder und noch diverse andere Nasen, die auch mal gegenseitig in den jeweiligen Filmen dann als Schauspieler auftreten. Also in Your Next sind sowohl Joe Swanberg als auch Ty West als Schauspieler mit dabei. Adam Wingard und Simon Barrett spielen in dem Film 24 Exposures von Joe Swanberg. Ty West spielt wohl auch in diversen äh, Joe Swanberg-Filmen mit. Um, die, die kennen sich alle, Lena Dunham, die auf HBO die Serie Girls macht, die spielt auch so in Joe Swanberg Filmen mit und war in, als Stimme zumindest in House of the Devil von Ty West, also das ist so eine ganze Kommune irgendwie von jungen, independent Filmemachern, die teilweise Horrorfilme machen, teilweise einfach irgendwelche Dramen machen und ja, so. Ähm, und die so einen richtigen, einfach so einen, so einen independent Spirit auch irgendwie haben und äh, gerade Adam Wingard und Simon Barrett ähm, so, per, so so, so, so Genre-Vorbilder verinnerlicht haben und daraus dann ihre eigenen Filme machen. Und The Guest ähm, ist jetzt so schon eine etwas größere Produktion. Also der hat wahrscheinlich so um die 5 Millionen Dollar gekostet. Your Next hatte so eine Million Dollar Budget. Äh, The Guest hatte wohl so um die 5. ähm <lacht> Ist ein ist jetzt kein Horrorfilm. Ist eigentlich so eine Reminiszenz an, an einen 80 er jahre actionfilm ähm, Hat einen spitzen Soundtrack. Mhm. Teilweise mit wirklichen 80er-Jahre-Sachen. Teilweise mit modernen Sachen, die aber so ein 80er-Jahre-Flair auch haben. Äh, Geschichte ist die. Ähm, ich glaube, also es ist in New Mexico gedreht. Ich weiß gar nicht genau, ob wirklich gesagt wird, wo es spielt. Aber es ist jedenfalls... Äh, von der Landschaft her ist es New Mexico, eine Familie, Vater, Mutter, eine Teenager-Tochter und ein etwas jüngerer Sohn. Und der, der älteste Sohn der Familie ist im Nahen Osten gefallen, Soldat im, im Nahen Osten. Und eines Tages steht ein junger Typ vor der Tür und sagt hier, ich habe mit ihrem Sohn dort gedient, wir waren da sehr gut befreundet und ich habe ihm versprochen, dass ich... Äh, sie besuchen komme, weil um, um halt auszurichten, ich soll jedem Einzelnen von ihnen sagen, dass ihr Sohn sie geliebt hat und ähm, hat sonst keine größeren weiteren Pläne erstmal und ist irgendwie so quasi auf der Durchreise und die Familie nimmt den dann so auf und sagt, ja, dann bleiben sie doch hier, sie müssen doch nicht im Hotel schlafen, jetzt bleiben sie erstmal bei uns, ähm, dann bleibt er da auch länger und nach und nach merkt man so ein bisschen, es ist vielleicht nicht ganz so was er vorgibt zu sein, äh, krempelt so ein bisschen auch die Familie um in dem Sinne, dass also der, der, der kleinere Sohn ist ein ziemlicher Außenseiter an der Schule und kriegt auch öfter mal auf die Nase und wird äh, gegen Spinde geschleudert. Und dieser, ähm, äh, dieser Soldat äh, David, David äh, merkt das auch und sagt dann halt auch, wenn das passiert, dann haust halt mal zurück und wenn sie stärker hauen, dann nimmst du halt auch mal ein Messer <lacht> und so. Ähm, ja, also nach und nach kriegt man in so also mit, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Äh, und es entwickelt sich dann daraus ein veritabler Actionfilm. Okay. <lacht> da wird äh, da wird geschossen und gestochen und explodiert äh, ja. Und das auf, auf unterhaltsamste Art und Weise. Genau,
2: eine sehr kompromiss, kompromisslose Art und Weise.
1: Das, äh, das stimmt.
2: Wenn es dann zu viele Zeugen gibt, wird doch mal eine Granate geworfen.
1: Das okay. ist eine der wunderschönsten Szenen ja. in dem Film. Also das ist wirklich das. Und auch, auch, auch hinterher hatte ich das Gefühl, also, hinterher standen die Leute ja wieder zusammen, mhm. so die Klang, und, und jeder hat, glaube ich, so gesagt, das war jetzt, das war jetzt immer so ein Guter Abschluss fürs mhm. Festival. Ja. Jeder hatte Spaß mit dem Film. Ja. Das war einfach so ein wirklich richtig unterhaltsamer, spaßiger, ein bisschen ähm, altmodischer, aber also schon moderner Film, aber eben mit so Anleihen an, an so ein altmodisches mhm. 80er Jahre Action-Kino. Also die, die Jungs, ähm, die den gemacht haben, die sind Anfang, Mitte 30. Ähm, ich glaube Adam Wingard ist 32, Simon Barrett ist 35 und ähm, denen merkt man halt auch so die Einflüsse an. Ich habe es ich hab's die Tage auch einem Kollegen erklärt. Das finde ich auch ganz spannend. Also Die die zwei sind schon wieder so die nächste Generation. Also wie vor, weil, weil ich hinterher gesagt habe, also ich sage es gleich, The Guest kommt bei uns nicht ins Kino, der kommt am 24. April auf DVD. Und ich habe gesagt, ich finde es schade, dass der nicht ins Kino kommt, weil der der könnte sowas sein wie Desperado vor 20 Jahren. Also Desperado, ich habe es auch nochmal recherchiert, ist von 95. Ich habe den damals im Kino gesehen und das war ja auch so ein ja, quasi so ein so ein, so ein Mitternachtsballer-Film äh, Robert Rodriguez kannte man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war gerade mal sein zweiter Film. Antonio Banderas war noch kein echter Name. Mhm. Und das war halt einfach so ein spaßiger Actionfilm, da wird viel geballert und irgendwie coole Musik und sonst passiert nicht viel, aber das hat was ausgelöst irgendwie. Das war so Teil auch von der von Welle. Das war gerade so die, die Tarantino-Robert-Rodriguez-Zeit Mitte der 90er. Und für, für ich hatte irgendwie den Eindruck, The Guest könnte sowas auch sein. Also der, der der könnte so eine Rolle haben, wie es Desperado damals hatte. Und die die Jungs, äh, die den gemacht haben, sind ja eben auch genau diese Generation. Also ich bin jetzt 38, Simon Barrett ist 35. Äh, die sind auch mit diesen Robert-Rodriguez-Filmen aufgewachsen. Also auch auch Adam Wingard sagt, dass als er irgendwie ähm, auf, auf der Schule war oder auf der Filmschule war, weiß ich gar nicht mehr genau, so, dass das Buch von Robert-Rodriguez quasi seine Bibel war. Also von Robert Rodriguez gibt es dieses Buch ähm, Rebel Without a Crew, wie er beschreibt, wie er seinen allerersten Film für jetzt ich vergessen, wie viel Dollar. Steht im Regal steht das Buch für ein paar Dollar gedreht hat. Ähm, also so, wie, wie drehe ich mit keinem Geld einen, einen Actionfilm? Und äh, also wo, wo Robert Rodriguez und die, die Nasen sich schon viel auf John Carpenter bezogen haben und Robert Rodriguez sagt auch selber der Film, der ihn Überzeugt hat, dass er auch Filmemacher werden will, war die Klapperschlange von John Carpenter. Und The Guest bezieht sich jetzt quasi sowohl auf Robert Rodriguez als auch auf John Carpenter. Also das ist schon so noch, noch eine Stufe weiter. Und das merkt man im Film total an, wie, wie der halt ja, aus, aus dieser diese Linie einfach weiterführt. Und das finde ich total großartig. Also ich, ja, wir haben es jetzt. Mittwoch, Sonntag haben wir den gesehen und was habe ich die letzten Tage gemacht? Ich habe mir auf YouTube irgendwelche Pressekonferenzen und Q&As zu The Guests angehört und angeschaut und Podcasts rausgesucht wo es irgendwie mit Simon Barrett und Adam Wingard und so. Und ich habe lange auf diesen Film gewartet. Also äh, Tusk und The Guest waren die zwei Filme, die ich mir mehr oder weniger in meinem kleinen Kopf so gewünscht hatte, dass die da eventuell laufen. Zusätzlich zu Everly und Digging Up the Marrow, die nicht gelaufen sind. Aber die zwei sind gelaufen und äh, keiner davon hat mich enttäuscht und The Guest hat mich äh, irre begeistert und mir wahnsinnig Lust gemacht, äh, auch auf diese Art von Kino und wo ich denke jetzt hier John Carpenter Double Feature wäre jetzt mal wieder und Desperado müsste ich auch mal wieder gucken und ich habe auch in so Interviews mit Adam Wingard äh, hat er immer wieder von von so einem Buch erzählt Shock Value, ähm, dass so die die Rolle des äh, amerikanischen Horrorfilms der 70er und 80er Jahre so ein bisschen analysiert und dass dieses Buch ein großer Einfluss auf, auf The Guest war, also habe ich mir direkt dieses Buch bestellt, oder dass, dass er sich selbst so ein Double Feature gemacht hat mit Terminator und Halloween und dass diese zwei Filme auch so ein, so ein großer Einfluss auf, auf The Guest waren und also wer, wer irgendwie so ein bisschen auf, auf den Kram steht, also eben so John Carpenter Filme und so 80er Jahre Actionfilme ich lege da jedem The Guest ans Herz Kommt er doch ins Kino bei uns? 24. April auf DVD. Okay. Und Blu-ray natürlich. Und äh, der Hauptdarsteller, Dan Stevens. Eine, äh, quasi eine Entdeckung der letzten paar Monate. Das dritten Mal, genau. <lacht> ähm, also der, der spielt in Downton Abbey. Ich habe Downton Abbey bisher immer noch nicht gesehen. Das ist ein britischer Darsteller, auch junger Typ, auch so 32 haben wir, glaube ich, recherchiert, ich glaube auch so Anfang 30, den man anscheinend auch so britischen Kostümdingern irgendwie kennt, als so ein netter, britischer Kostümtyp. <lacht> wir haben ihn in den letzten Jahren, äh, letzten Jahren, in den letzten paar Monaten äh, in drei Filmen, in drei sehr unterschiedlichen Rollen gesehen und ich hätte niemals im Leben äh, hätte ich die auch zusammengebracht. Also, ich wenn wir uns nicht ein bisschen mit dem beschäftigt hätten oder, oder Bianca gesagt hätte, das ist der gleiche Typ, hätte ich alle drei Filme gesehen und wäre niemals drauf gekommen, dass das der gleiche Typ war. Das eine war uh, A Walk Among the Tombstones. Ähm, dieser äh, Liam Neeson Rachefilm, den haben wir ja auch besprochen, da spielt er so einen russischen Drogendealer. Mhm. Ähm, dann nachts im Museum 3, <lacht> wo er den Ritter Lancelot spielt, der ja. zum Leben erweckt wird, <lacht> in einer sehr depperten äh, Rolle. Mhm. Und dann jetzt eben hier in in The Guest als der kaltblütige Action-Typ. Äh, und was ich jetzt auch mehr so in der nachträglichen Recherche rausgefunden habe, dass viele Leute haben wohl gesagt, was der Typ aus Downton Abbey soll, soll ein Action-Typ sein. Und ich kenne den halt nicht als der Typ aus Downton Abbey. Für mich war das erstmal der russische Drogendeal. Also für mich ist es jetzt nicht so der große Sprung, den in dieser Rolle zu sehen, weil ich ihn jetzt nicht in diesen Hugh Grant-Rollen kenne.
0: Mhm.
1: Und ich habe nach ein paar Minuten habe ich zu Bianca im Kino schon gesagt, ich schaue dem so gern zu. Ich halte den echt für ganz, ganz, ganz furchtbar mhm. großartig als Schauspieler. Ich, der hat so eine geile Haltung in der Rolle, also Mimik. Körpersprache, mhm. der macht so tolle kleine Sachen, äh, ja. dass es einfach irre Spaß macht, ihm zu, zu gucken. Also das ist für mich äh, ein wahnsinnig runder Film.
2: Ja, kann, kann dem nicht äh, viel, viel hinzufügen.
1: Ich glaube, man merkt, ich, 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 ich rede mich schon wieder in Begeisterung. Ähm, das das ist ein Film, wo ich wahrscheinlich noch lange, lange äh, den anderen Menschen empfehlen werde mhm. und sagen werde, guckt euch The Guest an. Also,
2: und kauft euch den Soundtrack.
1: Und kauft den Soundtrack äh, als Download äh, zu haben. Es scheint keine CD zu geben, mhm. aber es ist auf jeden Fall als Download auf Amazon und sicherlich auch auf iTunes. Ähm, zu kriegen. Wir werden, wir haben vorhin beschlossen, wir werden wahrscheinlich als äh, als Outro für diese Folge ein Stück aus dem Guest-Soundtrack mal
0: hinten dran hängen. Äh. Ja, mit der heftigen Aufforderung, euch den Soundtrack natürlich auch zu kaufen. Ja, ja absolut. Ähm, ja,
1: <lacht> <lacht> ja es, es, ist, es ist schlimm, aber es ist wirklich, das ist wieder so einer der Filme, ähm, der mich so begeistert hat und ich meine, ich habe ja, ich habe die Jungs ja eh schon auf dem Schirm. Ähm, das das habe ich, ich ja letztes Jahr ging das irgendwie los, dass ich irgendwie so diese ganze Ty West, Adam Wingard-Ecke mir auch so, so nachgearbeitet habe. Ich habe die Filme ja alle nicht gesehen ähm, und, und da richtig Lust bekommen habe auf das ganze Zeug. Ähm, und ja, die haben ja auch in den ABCs of Death äh, Kurzfilme mhm. gemacht und, und die VHS, da, die haben sie auch sogar auch mitproduziert. Ähm, mhm. Die habe ich auch alle nicht gesehen. Also, wir haben jetzt neulich mal. Den, den D for Duckling äh, von Adam Winger und Simon Barrett angeschaut. Q, Q for Quack. D for Duckling, genau. Das ist, ich war heute in dem einen Podcast, ging es um Italienisch, um den Fulci-Film Don't Torture Duckling oder so. Das, 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 mhm. da, ist, da ist mir die Ente mir hängen ja. Q for Quack. Ähm, D for Duckling. Naja. Äh, naja so jedenfalls. Äh, ich hatte die eh schon auf dem Schirm. Ich habe lange auf diesen Film gewartet, weil ich wusste, dass der gemacht wird äh, und war begeistert, dass er jetzt auf dem Festival lief und bin noch <lacht> begeisterter, dass er mich so begeistert ja. hat. <lacht>
2: Ich bin begeistert, dass du begeistert bist, dass er dich begeistert hat.
1: Ich möchte sagen, es begeistert mich geradezu. Äh, na. Glaub, okay, schaut Kuchen. ihn euch an. Er ist gut. Ja. Kaufen, 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 kaufen. Ganz wichtig. Alle müssen Filme kaufen, weil wenn keiner Filme kauft, können Menschen keine Filme mehr machen. Willst du sagen, was mit dem Kameramann von The Battery ist? Der, macht jetzt, der fotografiert jetzt wieder Essen weil einer einer der bestbesprochenen und mit Preisen überhäuftesten Horrorfilme der letzten Jahre äh, kein Geld eingespielt hat, sodass die Macher äh, oder zumindest einer der Macher jetzt gesagt hat, ja, dann fotografiere ich halt wieder Essen, damit habe ich mehr Geld verdient als mit Filmen machen.
0: Hätte mal keine Horrorfilme gemacht, hätte vielleicht eine Chance gehabt, dass ich auch Geld dafür ausgebe.
1: Ich Für habe The du Battery schaust ja jetzt du schaust du ja jetzt
0: auch Zombiefilme, wie du immer wieder sagst, und ich habe dir schon hey, gesagt, doch, schau nicht dir aber wegen des soziologischen und nicht ja. wegen
1: des horrormäßigen. Es ist auch nicht horrormäßig. Schau dir The Battery an. Der rip. ist
2: ganz ganz toll.
1: Thomas hat über The Battery gesagt, Sunrise of the Dead. Uh, before Sunrise of the Dead. Der ist auch so langsam und so schön und es mhm. geht
0: um Menschen und es geht nicht um Zombies. Schau dir The Battery okay, an. Wenn mein persönlicher Filmsnob das sagt, dann... Äh,
2: hat im, 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 in Deutschland den äh, cleveren Titel Ben ⁇ and Mickey vs. The Dead bekommen. Ganz, ganz okay. ja.
1: Sollte jeder sehen und äh, the Battery. bezahlen. Gut. So, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Okay. <lacht> Wie viel Uhr haben wir? Jetzt kurz nach acht. Mhm. <lacht> ähm, machen wir noch schnell die zwei DVDs. Ähm, wir haben wieder gratis Rezensionsexemplare bekommen. Äh,
0: du hast gratis Rezensionsexemplare <lacht> bekommen, weil ich von vornherein gesagt habe, nein, vielen Dank.
1: Noch bevor ich die E-Mail überhaupt gelesen habe, dass uns die Filme angeboten werden, hat Dirk mir schon geschrieben, <lacht> halt dich nicht zurück, aber erwarte nicht, dass ich die anschaue. <lacht> Und ich habe mich nicht zurückgehalten. Also, ich habe
2: mich dafür geopfert.
1: Ja, genau. danke, Ich habe sie angeschaut. Das wundert mich nicht. <lacht> ähm, zum einen ein Film namens äh, also ganz man, ja man muss ja auch quasi Werbung dafür machen. Ähm, zwei DVDs, die am 24. April, äh nee, 24. März, also jetzt hat quasi frisch erschienen sind im deutschen Handel. Ähm, erster Film Sanitarium, eine Anthologie verpackt in die Hülle, als wäre es eins. Es sind drei verschiedene Regisseure, ähnlich wie über German Angst, die drei Kurzfilme gemacht haben. Äh, und das Ganze verpackt sich in einer Rahmenhandlung ähm, in einer psychiatrischen Anstalt. Mark McDowell ist so quasi der der Leiter dieser Anstalt und erzählt diese drei Geschichten von von drei Patienten. Ähm, wobei diese Rahmenhandlung wirklich nur so ein loser Rahmen ist für drei Kurzfilme, die eigentlich auch sonst nichts miteinander zu tun haben, als dass es da irgendwie um, um Kruppste Leute geht. Robert Englund spielt in einer Folge mit, der als Freddy aus Nightmare und MC bekannt ist. Lou Diamond Phillips ist in einer Episode... Die erste Episode geht es um einen Künstler, der so Puppendioramen baut und damit mhm. ganz erfolgreich ist, aber irgendwie mit diese Puppen mit ihm sprechen und er ein wenig geschubst ist.
2: Ja, nimmt, nimmt auch fleißig Medikamente anscheinend.
1: Die zweite Episode ähm, geht es um einen ja auch so... Persönlichkeitsgespaltenen Insassen, der als Kind auch mit seinem Vater nicht so klar gekommen ist und den vielleicht umgebracht hat oder auch nicht. Nein, das nicht. Und die dritte Episode, Lou Diamond Phillips, ein, äh, ein Professor, der das Ende der Welt nahen sieht und sich in einem Bunker versteckt. Mhm. Ähm, es sind drei, ich glaube, texanische junge Regisseure, die jeweils diese Filme gedreht haben. Hinten drauf steht eine sonderbare und vollkommen unkommerzielle Anthologie, die mit ähnlichen Filmen rein gar nicht vergleichbar ist. Ein herrlich melancholischer stellenweise fast schon depressiver Psychotrip, der jedem offenen Horrorfilm-Fan zu empfehlen ist. Ich finde, jedem offenen Horrorfilm-Fan, das ist so wie, da muss man sich drauf einlassen. Ja. Ja, das sind so Worte, wo man dann weiß, na, okay. Also nicht, weißt du, nicht vergleichbar, nicht kommerziell und sowas, das heißt auch nicht unterhaltsam. <lacht> <lacht>
2: unterhaltsam schon irgendwie. Also ähm, ich, was, was besonders auffällt, ist, dass die Filme gut aussehen. Also oft, äh, da kommen wir dann drauf, wenn wir, wenn wir die zweite DVD besprechen, ähm, sehen schick aus, haben, wie gesagt, Darsteller, die man auch mal kennt. Die Geschichten an sich ähm, sind durchaus interessant, aber es ist auch so dieses... Ja, man will mir jetzt damit wieder was sagen, ich verstehe aber nicht so ganz was.
1: Und das in zu lang. Mhm. Also drei Geschichten gehen wahrscheinlich ungefähr jede <lacht> eine halbe Stunde ja. und das ist einfach zu lang. Also dafür haben die nicht genug Gehalt, mhm. um, um über diese Länge ähm, wirklich zu tragen. Also mich hat es nicht unterhalten. Und ich halte mich für einen offenen Horror. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, wenn man hätte es ein bisschen, bisschen kürzen können noch. Ähm, so die Geschichten an sich eine ganz, ganz nette Sache. Jetzt gerade die, die letzte Geschichte mit Luda, mit Phillips und dem Bunker. Wenn man Take Shelter gesehen hat, kommt einem das natürlich alles irgendwie bekannt vor. Ähm, ja, aber wäre jetzt auch nicht äh, so mein, meine erste Wahl zum nochmal gucken.
1: Die bessere Variante, äh, wenn es um äh, Anthologien geht, die zweite DVD, Tom Holland's Twisted Tales. Tom Holland ähm, ist selbst Regisseur von Chucky, die Mörderpuppe, Fright Night, äh, dem Original. Äh, Drehbuchautor von Psycho 2. Ähm, also das ist so ein, so ein Horrorfilm-Veteran. Der hat auch welche Stephen King-Verfilmungen gemacht und so. Also das, das ist schon lange im Geschäft. Und der hat für FearNet, Fearnet war ein Fernsehsender, den es nicht mehr gibt. Ähm, da ist unter anderem auch ähm, die, die Serie Holliston gelaufen von den Movie Crypt Jungs. Ähm, und FearNet war auch eine Website, ich weiß nicht, ob es die Website noch gibt, die ja, horrorfilm Horrorfilmrezensionen und Trailer und alles sowas gemacht hat. Und für diese Website hat Tom Holland ähm, Kurzfilme gemacht. Ähm, es sind insgesamt zehn Episoden auf dieser DVD, die so zehn Minuten, zwölf Minuten. Ungefähr. so
2: zwischen, zwischen Ich glaube, die kürzeste war sieben, die längste war dann irgendwie so eine Viertelstunde.
1: Okay. Also die sind fürs Web produziert. Da kommt dann auch aus dem Spiel, was du gesagt hast, die Optik ist da jetzt ein wenig preisgünstiger. Also viele ist jetzt auch, die haben auch kein Geld. Ja? Und es ist fürs Web produziert. Ähm, Tom Holland selbst führt jede Geschichte ein. Also der sagt dann so, das ist jetzt die und die Geschichte, die heißt so und so. Da passiert... Da geht es ungefähr um das und das. In den Episoden sind, ähm, dadurch, dass Tom Holland halt auch viele Leute kennt, ein Haufen Nasen mit dabei, die man, die man kennen kann. Also Daniel Harris spielt mit, die in Hatchet 2 und 3 und in, in ähm, diversen Halloween-Filmen äh, war. Ray Wise, der quasi in jedem Film ist. Und natürlich Leland Palmer aus Twin Peaks. Ja. William Forsyth, äh, unter anderem Halloween. Devils Rejects. Noah Hathaway, der Atreor aus der ersten unendlichen Geschichte-Verfilmung. Ähm, ja, also so ein paar Genre-Gesichter, die man kennen kann und ähm, das, ist, das ist die Variante, die ich äh, bevorzugen würde. Ähm, unterhaltsame kurz A.J. Bowen ist in der ersten Geschichte. A.J. Bowen auch so eine Nase, die in den ganzen Adam Wingard, Ty West Filmen immer auftaucht. Ähm, da dann ist, finde ich, auch da äh, gibt es natürlich unterschiedliche äh, Qualitäten. Also manche sind unterhaltsamer als andere, aber die sind wenigstens dann kurz. Ja? Und es tut auch nicht so, als wäre es ein großes Ganzes. Also ich finde, das macht für mich auch ein bisschen Unterschied, wo, wo Sanitarium, wo ich das Gefühl habe, ich müsste das ganze Ding anschauen, weil es ein, ein großes Ganzes mhm. ist das ist bei, bei Twisted Tales eben nicht so. Da steht jede Geschichte für sich alleine. Ähm, da gibt es keinen großen Rahmen. Das tut nicht so, als wäre da irgendeine Verbindung oder so, außer dass alles von Tom Holland ist. Und auch so durch diese Unterbrechungen dazwischen, dass er dann immer da steht und sagt, no, das sitzt ist in die Geschichte und so. Ähm, Wirkt es irgendwie, also fällt es mir auch leichter, jede Geschichte auch so einzeln <lacht> zu betrachten und zu beurteilen. Ähm, fand ich, also ich habe jetzt vier gesehen, mhm. du hast sieben, sechs, sechs Stück gesehen. Mhm. Also wir haben es nicht geschafft, zeitlich einfach komplett alles zu sehen. Aber ähm, ich will den Rest noch sehen und ich muss sagen, das, das hat mich gut unterhalten. Also das ist eine schöne Kurzfilm-Anthologie, ähm, die, die finde ich, die, die kann man gut gucken.
2: Ja, ja ist auch, also ich habe mir jetzt dann eben heute noch zwei Episoden... Ähm, zwischendurch kurz angeguckt, ist eben auch das Gute dran, du kannst mal schnell eine gucken, weil die dauern bloß zehn Minuten. Mhm. Sieht eben alles recht, <lacht> recht preisgünstig aus, aber ist äh, durchaus unterhaltsam. Nicht, nicht, auch nicht äh, alles äh, irgendwie nur Horror im Sinne von Blut und Gewalt, sondern manchmal auch so ein bisschen mehr das ähm, ja, das psychologische Ding. Oder in einer Geschichte geht es irgendwie um, um den Pakt mit dem Teufel und so, also sehr, sehr unterschiedliche Geschichten auch.
1: Also Tom Holland's Twisted Tales, ähm, wenn man so Horror-Kurzfilme mag, äh, mit, mit verschiedenen Themen, äh, ist, denke ich, eine Empfehlung. Sanitarium würde ich persönlich jetzt nicht empfehlen.
0: Mhm. Gut.
1: Das waren die DVDs. Das waren die DVDs. So, äh, wir brauchen noch die Nerd-News und kurz was zu Grave Encounters 2.
2: Ähm, ja, die, die Nerd News, das Beste zum Schluss. Ich wollte, ich, es war mir ein großes Anliegen, noch ein, zwei, drei Worte über Grave Encounters 2 äh, zu verlieren, weil äh, das wohl durchaus der schlechteste äh, Film ist, den, den ich dieses Jahr und bestimmt die letzten drei Jahre äh, gesehen habe. <lacht> ähm, ich mochte den ersten Teil sehr. ist ja so, so ein Found-Footage-Ding in... Äh, wo eine, eine Kameracrew in einer, in einer verlassenen Irrenanstalt verschwindet und so. Ich glaube, du hast den hier auch mal besprochen. Kann ich sagen?
1: Ähm, nachdem ich ihn mit dir angeschaut habe, habe ich den im Podcast, <lacht> äh, denke ich, auch mit erwähnt.
2: Ja, genau. Und ähm, ich habe irgendwo mal den zweiten Teil für einen Fünfer geschossen. Und ähm, es, es fängt eigentlich recht vielversprechend an, indem ähm, also der Film steigt damit ein, dass das, Grave Encounters halt als Film existiert und die Leute denken, ist es ist echt und dem jetzt nachgehen wollen und halt diese Irrenanstalt ausfindig machen und ja, dann landet eine, eine Gruppe äh, wahnsinnig unsympathischer Filmstudenten, die eigentlich alle nur pff, kiffen, saufen, feiern und rumvögeln in ihrer Freizeit, äh, landet in dieser Klinik und ja, es wird so nacheinander gestorben auf ganz äh, furchtbar langweilige und unspektakuläre und äh, altbekannte Art und Weise. Ähm, und der ganze Film ist einfach furchtbar dumm gemacht. <lacht> also, ähm, Anja hat ja gerne ein, ein Problem mit Found Footage und wo kommt jetzt diese Kamera her und wer äh, ist es jetzt noch schlüssig? Ähm, in dem Film ist es dann irgendwann so, dass diese, diese, äh, ja, diese Irrenanstalt von irgendwelchen Geistern, Dämonen, was weiß ich, was besessen wird oder an sich lebt und auch möchte, dass äh, dieser Film, der jetzt da gedreht wird, an die Öffentlichkeit gelangt. Und deswegen äh, fangen irgendwann die Kameras von alleine das Schweben an und verfolgen unseren Protagonisten. Das ist natürlich günstig. <lacht> ja, ja, das war total praktisch, weil ihr dann auch äh, irgendwie mitten in einem Raum vor so einem mysteriösen, Ding steht und dann die Kamera so die ganze Zeit schön um ihn rumfährt und man natürlich einen Spitzenkameraeffekt effekt hat.
0: Zum Glück haben Kameras, äh, zum Glück haben Geister und Dämonen auch äh, Ahnung von Kameraführung. Ja. Die haben auch einen Sinn für Inszenierung. Ja,
2: ja genau. Irgendwann taucht dann noch äh, einer aus dem ersten Teil auf, von dem man dachte, er ist tot, der wird aber relativ schnell dann in irgendein so Dämonenloch gesogen, in die fünfte Dimension oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, also... Wer sich überlegt hat, den anzugucken, viel Spaß, ist für mich wirklich einer der, der dümmsten, dümmsten, dümmsten Filme seit langem. Ich habe mir auf dem Weg hierher in der u noch ein, ein Interview mit den Regisseuren vom ersten Teil und Drehbuchautoren vom zweiten Teil durchgelesen, mit den Vicious Brothers. Ähm, ich glaube, das sind Idioten. <lacht> <lacht> also ich äh, fand die vorher, wie gesagt, da ich den ersten mochte, ganz interessant. Nachdem ich das Interview gelesen habe, dachte ich mir also, ja, ihr seid, glaube ich, ein bisschen komisch,
1: aber also Grave Encounters 2, keine Empfehlung. Nein. Nerd News.
2: Ja. Ganz, ganz wichtig, äh, vielleicht möchte Dirk auch, damit du am. mal... Nein, nein,
0: kommst. nein, nein. Macht mal. Ma <lacht> Volker. Oh, Volker. Volker. Ja. Das, plötzlich mischt er sich aus dem Hintergrund ein. Die Stimme Hallo. aus dem Off.
1: Ja, dann ja,
3: vielen Dank, dass ich, dass ich
1: zuhören durfte. <lacht> ja, ja, ja,
2: uns wurde ja nichts davon gesagt. Doch, oben oh, ja, ja,
0: irgendwann.
2: <lacht> <Wir, lacht> irgendwann.
1: Wir wussten, dass du dazu kommst aber wir wussten nicht, dass du schon zuhörst bis zu einem gewissen <lacht> Zeitpunkt. Juhu. Ja. Herzlich willkommen, Volker. Äh, willkommen zurück im Podcast. Ähm, Vielen Dank. Dann äh, schieß mal los mit den Nerd-News. Also die, die Nerd-News,
3: auf die sich hoffentlich alle beziehen, äh, wenn sie davon reden, diese Woche ist natürlich die Rückkehr einer vielgeliebten Fernsehserie. Liege ich da richtig? Genau. Und zwar wurde angekündigt, Mein Herz dass für
1: Tiere kommt zurück.
2: <lacht> Banause, sei ruhig.
3: Nein, äh, die Schwarzwaldklinik. Nein, natürlich äh, dreht es sich um äh, Akte X, äh, X-Files zu Englisch. Und äh, ich bin nur durch Zufall irgendwie darüber gestolpert. Das war ja auch schon die die letzten Wochen und Monate immer so ein bisschen brodeln. Und es war hier mal ein Tweet von jemandem und da mal ein Kommentar von jemand anderem, dass man doch vielleicht gerne würde. Und jetzt ist es also offiziell... Die X-Files-Akte X kommt ins Fernsehen zurück. Nicht, nicht, nicht viel und nicht groß und nicht lang wahrscheinlich, aber überhaupt erstmal.
2: Genau, als sechsteilige Miniserie, ähm, inklusive natürlich wieder David Duchovny, Jillian Anderson und Chris Carter mit an Bord. Ich,
3: ich glaube, es war ein Husten. Das,
0: also. also, es war
3: ein Husten. Entschuldigung, ich habe mich extra runtergekriegt. <lacht> <lacht> um. Und ich glaube, das ist, also ich hatte ein bisschen Angst, als die ersten Gerüchte hochkommen kamen, dass es irgendwie so ein Zwischending wird und naja, es ist irgendwie Gillian Anderson und ähm, David Duchovny irgendwie nicht dabei und hm. dann wird es irgendwas komisches, aber ich glaube, das ist genau das, worauf jetzt alle gewartet haben, es ist es juhu, die beiden und wieder vereint. Und das genau. war ja schon auch so ein bisschen das Problem bei den, bei der letzten Staffel der, der Originalserie, wo äh, David Duchovny einfach nur noch so am Rand ein bisschen mit dabei war, weil er nicht mehr wollte. Mhm. Und dann haben sie doch irgendwie mit viel Geld wahrscheinlich überredet, mal sein Gesicht zu zeigen. Ja. Aber es war einfach nicht das, was Akte X war. Und das ist jetzt zumindest wieder zusammen. Ähm, jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Qualität sich irgendwie auf Serienniveau einpendelt und nicht unbedingt auf Filmniveau. Mhm,
2: ähm, zumindest nicht auf dem des Zweiten.
3: Ich, ich mochte genau, ja den oder, zweiten,
1: aber er klingt <lacht> ähm, aber nicht wieder also der einzige.
3: Aber meine Angst ist ein bisschen, es ist jetzt echt lange her, dass man zuletzt Akte X wirklich mal geguckt hat und man ähm, überromantisiert dann doch im Nachhinein ein bisschen und das Gedächtnis vergisst gern die schlechten Sachen und erinnert sich an die guten Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, wann, wann habt ihr das letzte Mal Akte X geguckt?
2: Ach, du, äh. bestimmt nicht länger als. als drei, vier, fünf Monate hier oder
3: Bei so. Bei mir ist es jahre. Ich jahre. Lege die ja.
2: DVDs immer mal wieder ein.
3: <lacht> also ich habe das letzte Mal bewusst geguckt vor wahrscheinlich, wann, wann bin ich nach England gegangen? Ich glaube 2005. Vor knapp zehn Jahren ja, wahrscheinlich. Ja, kommt hin, ja. Mhm. Bianca
1: und ich haben ja, ja, ich ja hab beschlossen, irgendwann machen wir ja. einen Aktix podcast und äh, <lacht> scha schauen alle vor. Das war alles also mal, bevor diese Nerd-News rauskamen. Dann sind wir irgendwie mal drauf gekommen. Mhm. Und dann Schauen wir uns mal wieder Genau. Also ich ich habe Akte X irgendwann abgebrochen. Ich habe gar nicht alles davon gesehen. Ich weiß nicht, nach Staffel 6 oder so äh, habe ich es hab gar nicht mehr geguckt. Also die ganzen letzten Staffeln ohne David Duchovny kenne ich überhaupt nicht. Ähm, und irgendwie haben wir mal darüber gesprochen. Man sollte das mal komplett anschauen und dann immer gleich besprechen. Auch.
3: Genau. Also es wäre auf jeden Fall Material genug für so eine, also es eine gibt Sitzung. So,
1: es gibt so einen Podcast. Auch. Also wahrscheinlich gibt es nicht nur einen, aber es gibt auf jeden Fall die X-Files-Files. -Files, äh, auch mal wieder so ein paar comedien die immer zwei Folgen anschauen und besprechen.
2: Genau, und sowas machen wir irgendwann
1: auch. Ja, die exakten Akten. Ja,
2: Podcasten ist immer Was gut ist und es gibt nur eine bekannt, Sache, mit der wann ich auskommen soll. Äh, Im Sommer fangen sie das Drehen an.
3: Ah, gut, dann hätte man im Zweifelsfall noch Zeit.
1: <lacht> <lacht> also starten sie jetzt. <lacht> Ich, ich habe selber noch überhaupt nichts gelesen. Bianca hat es halt gestern erzählt und das ist auch alles, was ich bisher davon weiß, in meinem kleinen Kopf, stelle ich mir jetzt vor, wenn es tatsächlich nur sechs Folgen werden, dass wahrscheinlich eine Geschichte über sechs Folgen erzählt wird. Also ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass bei einer sechsteiligen Miniserie sechs einzelne Fälle erzählt werden. Ich würde eher davon ausgehen, dass es so eine große Geschichte über mehrere Folgen erzählt wird. Aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
3: Aber Akte X war ja, also zumindest für mich irgendwie bewusst, eine der ersten Serien, die wirklich dieses dieses Story-Arc, äh, zumindest in, in, in meine Serienwelt, gebracht haben. Mhm. Ähm, wo es auch, ja eben diese, diese Monster-Folgen, aber dann eben auch diese übergreifende, ähm, zumindest season-überspannende Handlung. Und ich würde auf jeden Fall erwarten, dass das auch ähm, da über die Folgen erzählt wird. Aber ja, ich, äh, ich bin eher in die Richtung, wie hieß diese diese andere Supernatural-Serie? Supernatural? -Serie? Supernatural? Supernatural? Nein, das wäre jetzt wirklich zu. Fringe. Quasi ja so, so eine Art spirituelle Akte X-Nachfolger, gewissermaßen. Und die haben ja auch äh, in der äh, die, für die letzte Season haben sie ja alles ein bisschen anders aufgebaut und da war es auch eher so ein, eine Story hm. über ein paar Folgen erzählt, versus das, was es vorher war, eben doch normale Serie mit ein bisschen Hintergrund ähm, Story Arc.
1: Akte X war auf jeden Fall so eine der, der ersten modernen Serien, die den, den Mainstream-Fernsehzuschauer mit dem Cliffhanger vertraut gemacht hat. Also dass, dass eine Staffel einfach mal aufhört und man ja, dumm da hockt und, und warten muss, bis es weitergeht. Ja,
2: ja ich glaube, wenn sie es richtig gut machen, dann, dann äh, hast du zwar eine übergreifende Handlung über sechs Folgen, schaffst es aber immer noch so ein schönes Monster of the Week einzubauen von dem ich ja immer großer Fan bin, das wäre so.
3: Das ist halt dann, dann die Kunst, irgendwie das zu schaffen, dass auch wenn jemand sich Folge 1 und 2 nicht anguckt und dann bei dreimal reinschaltet, hm. er trotzdem Spaß dabei hat.
1: Ja, aber so macht man heute ja keine Serien mehr, schon gar nicht, wenn man nur so Miniserien macht, weil heutzutage eben über die entsprechenden VOD-Angebote äh, ist es ja schon, schon normal eigentlich, dass man eben davon ausgeht, die Leute steigen nicht bei Folge 2 ein, weil sie können ja Folge 1 immer gleich auch äh, online sehen. Also das ist, ja der, das ist ja der Grund, warum äh, diese ganzen Serien wie Breaking Bad, Sons of Anarchy und so überhaupt funktioniert haben und von Staffel zu Staffel immer mehr Zuschauer bekommen haben, weil man eben nicht bei Staffel 3 einsteigt und nicht weiß, was vorher war, sondern dass man vorher Binge-Watching-mäßig alles sich vorher reinkloppen kann. Ähm, ja, und nicht ja oder,
3: oder im Zweifelsfall gar nicht mehr auf Fernsehen in irgendeiner Form angewiesen ist, sondern halt einfach direkt auf Netflix das Ganze dann guckt.
1: Ja, genau. Oder eben iTunes, Downloads oder wie auch immer. Also genau. So, und ich denke immer so ähnlich, so stelle ich es mir jedenfalls momentan für, für eine Miniserie Aktie X auch vor. Weil, also, ich finde zum, find zum Beispiel eine Miniserie äh, mit, mit, mit sechs Monster of the Week Folgen, äh, fände ich eigentlich unbefriedigend. Also, wenn es schon nur sechs Folgen sind, dann, dann hätte ich lieber eine große Geschichte als sechs einzelne. Das finde ich irgendwie so, wow. Im Zweifelsfall immer gerne beides, aber ja,
3: also ich glaube, um auch diesem ganzen Hypen dann wahrscheinlich ein bisschen gerecht zu werden, braucht es schon irgendwas und ich glaube, es braucht auch einen Cliffhanger am Ende, also <lacht> unabhängig davon, ob es erfolgreich wird und es dann weitermacht, ich wäre schon ertäusch, enttäuscht, wenn am Ende kein Cliffhanger ist und ich meine, es wurde ja auch mit den Kinofilmen versucht, da irgendwie ähm, Auflösungen reinzubringen und äh, Fragen zu erklären und das hat nie funktioniert, weil hm. im, im Zweifel man möchte die Fragen gar nicht erklärt haben. Das war bei Akte schon immer so dieses, was spaßig war, war darüber zu diskutieren, wer ist jetzt mit wem und warum sind die jetzt verschworen? Und natürlich immer so dieses äh, Stückchenweise Füttern von Antworten in Form neuer Fragen war das, was funktioniert hat. Nicht dann herzugehen und zu sagen, alles klar, wir machen jetzt einen zwei Stunden Film und der erklärt jetzt dann alles, weil tut er nämlich nicht,
1: auch wenn es versucht wird. Hm. Wir sind heute leider zeitlich etwas gebunden und äh, quasi schon äh, schon spät äh, dran. Und äh, Volker ist ja unter anderem auch deswegen dabei, weil wir noch einen Comic äh, besprechen wollen, ähm, den wir alle vier gelesen haben. My Friend Dahmer von Durf Beckdurf. Durf Beckdurf, ein amerikanischer Independent-Comic-Zeichner, der ähm, ein, ein Schulkollege von ähm, Jeffrey Dahmer war. Jeffrey Dahmer einer der bekanntesten amerikanischen Serienkiller. Ich kannte den übrigens überhaupt nicht. Er war mir mhm. komplett unbekannt. Gut, ähm, muss man ja auch nicht. Also, ich habe mich einfach schon viel mit Serienkillern beschäftigt und dann kommt Jeffrey Dahmer da einfach auch mal vor. Ähm, aber man muss natürlich nicht. Also, wie viele amerikanische Serienkiller kannst du so aufzählen?
3: Ähm, der mit dem Hakenkreuz auf der Stirn. <lacht>
1: Charles Manson ist kein ist Serienkiller. Jetzt.
3: Genau, oh verdammt. Es kann keinen. Nein.
1: Ähm, Nee, aber ähm, so in, im amerikanischen Bewusstsein, also ich glaube, als, als der aufgedeckt wurde, äh, war der so in den amerikanischen Medien. Im Amer amerikanischen Bewusstsein ist der, glaube ich, relativ tief mhm. verankert. Ähm, und Dirk Backdorf, wie gesagt, war einfach bei dem auf der Schule und äh, hat in diesem Comic My Friend Dahmer, den er über, über lange Jahre entwickelt hat, ähm, autobiografisch äh, und biografisch, also zum einen aus eigenen Erinnerungen, zum anderen auch ähm, aus vielen Interviews mit Schulfreunden, ähm, hat sich auch viel mit den Akten beschäftigt zu dem Fall, ähm, erzählt er in diesem Comic die Schulzeit von Jeffrey Dahme. So, los geht's. <lacht>
3: <lacht> Und Ich, ich glaube, das ist schon mal also das, das Erste Interessante. Es geht nicht um das, was er dann getan hat oder wofür er dann entsprechend berühmt wurde. Es geht nicht um die Serienmorde, sondern es geht wirklich um den Weg dahin und es hm. geht darum, was was geht in aus Beobachtungen aus, aus äh, eben seinen Aussagen auch in so jemanden vor um von ich sag mal einem normalen Schüler, Menschen, Jugendlichen zu eben einem Serienmörder zu werden und beschäftigt sich eben wirklich mit 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 dieser Frage, was passiert, da was geht davor ähm ohne dann wirklich irgendwie jetzt groß blutrünstig zu sein. Also das, das ist überhaupt nicht das Thema der ganzen Geschichte.
1: Ja. Wobei es nicht so sehr, also es gibt jetzt keine echten Auslöser dafür, warum Jeffrey Dahmer so geworden ist, warum es dörf Back Durf geht, ist äh, zu sagen, es gab Anzeichen dafür und keiner hat reagiert. Also weder äh, Lehrer, Eltern oder das komplette Umfeld, also er, er stellt mehrfach, also sowohl im Vorwort als auch innerhalb des Comics, stellt er so mehrfach die Frage, warum war da keiner? Also warum hat keiner an dem ja. Punkt äh, mal gesagt, Mensch Jeffrey, lass uns mal reden.
3: <lacht> und, und ich glaube, das ist auch genau eines der Sachen, was für mich so spannend oder interessant gemacht hat und es ist auch schon im, im Vorwort kommt das direkt vor, so ähm nach dem Motto, und ich kann nur mal kurz aus dem Englischen vielleicht schnell zitieren, We all have that one friend from school, the strange kid, the class freak, the guy whose antics amused. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es geht eben darum, also auf der einen Seite es ist es alles normal. Es, und jeder kennt so jemanden und jeder, wenn man durchblättert, kennt wahrscheinlich auch jemanden, der sich so verhält. Oder zumindest, wo man sich mal sagt, So, hm, äh, das ist aber gerade komisch, was der macht. Und Aber es passiert eben genau das, was halt auch da an, nicht unbedingt angeprangert wird, aber aufgezeigt wird. Äh, die Erwachsenen reagieren nicht. Vielleicht, weil es eben dann irgendwie doch normal ist und überall mal passiert.
0: Also ich glaube äh, tatsächlich eine der, der oder nicht nee nicht eine der, sondern sogar die letzte Seite ist tatsächlich, als äh, äh, Duff Bagduff erfährt ähm, per Telefon ja einer aus deiner Klasse, aus deiner ehemaligen Klasse, ist der Serienmörder oder mhm. ist ein Serienmörder? Und dann sagte er, krass, das war der, oder? Und dann sagt sie, nee, nee, der war es nicht. Dann war es Jeffrey Dahmer. Ja. ja, genau, der war es. Ja. Und ähm, also das ist tatsächlich, also ich habe, ich, als ich das, äh, als ich diese Seite gelesen habe, habe ich tatsächlich überlegt, ich habe an meine Schulzeit zurückgedacht habe überlegt, wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagt, hey Dirk, weißt du noch, damals in der sechsten, <lacht> ja, der, der eine ist Serienmörder, ich wüsste sofort, wenig ich sage. <lacht> Und ich wüsste auch, wenn ich erst Zweiten nenne. Also das ist, äh, insofern, ja, also trifft das Zitat, finde ich, unheimlich ja. gut. Ja, weil ich glaube, jeder hat so einen so Freak oder so, einen, so ein bisschen bisschen schrägen Vogel irgendwo in seiner Klasse ja. gehabt, ja. der, ähm, ich weiß nicht, dem, dem man, vielleicht nicht, dem man es zutraut, aber wenn man sagen müsste, wer es war, mhm. ähm, bei dem man auch sagt, okay, nee, da wird es wahrscheinlich am Ersten passen. Ja und dann ist tatsächlich die Frage, also wenn ich wenn ich sofort aus dem Machine greife greif sage, pff, das war ganz klar Jeffrey Dahmer, dann äh, warum, warum warum hat damals keiner mhm. dran gedacht? Ich meine, bei dem war es schon ein bisschen mehr, ja, also was was man da schon so auch zur Schulzeit mitgekriegt hat oder was die Eltern auch mitbekommen haben, äh, dass 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 er äh, äh, irgendwelche Roadkills, also irgendwelche äh, toten Tiere von der Straße aufsammelt und 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 auseinandernimmt und äh, irgendwelchen Freunden sagt, dass er sie in Säure einlegt. Also das ist vielleicht schon ein bisschen über dem normalen... Äh
3: aber, aber auch da ist es, glaube ich eher so, ein. Am, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich bin mir sicher, es gibt mehr als nur einen Menschen aktuell auf der Welt, der Tiere in Säure, in Gläser einlegt. Also so abstrus das vielleicht auch sein mag. Ähm, aber das heißt glaube ich noch nicht unbedingt, dass man dann sagt, okay, der macht das, dann muss ich da irgendwie einschreiten als Erwachsener mhm. vielleicht, weil also, vielleicht ist es doch irgendwie normal genug. Äh, man weiß jetzt auch nicht, wie die Leute Also ich habe jetzt noch
0: keine Zeit Kinder, sein. aber wenn mein Kind irgendwann <lacht> sowas mal macht, ja, dann würde ich mich schon mal mit ihm unterhalten wollen. Vielleicht,
3: vielleicht <lacht> <es ja lacht> ich ich glaube, das ist dann auch eine, eine Frage der Transparenz oder der Sichtbarkeit. Ich mein, wie auch in der Geschichte erklärt wird, ist das Verhältnis zu seinen Eltern an der Stelle jetzt nicht unbedingt davon geprägt, dass die sich sehr für ihn interessiert haben oder sich sehr um ihn gekümmert haben. Und äh, von, von außen ist es vielleicht auch für Erwachsene einfach wenig einsichtbar. Ich meine, das wird in, in vielen Geschichten, wo so um Kinder oder Jugendliche geht, ja immer so ein bisschen dargestellt dass die Erwachsenen nicht unbedingt mitkriegen, was Kids machen oder nicht wirklich das, das, das sehen oder sehen wollen. Vielleicht, weil sie in ihrer eigenen Welt äh, schon, schon genug beschäftigt sind. Und dann sind halt dann doch nur Kinder und ah ja, der geht jetzt wieder in seine Hütte und was auch immer er dann tut, das interessiert uns gar nicht oder da, da guckt man dann auch nicht genau nach. Und selbst wenn einer vielleicht eine dieser Sachen sieht, ähm, sieht er die andere nicht und macht vielleicht diese Verknüpfung nicht. Und das dann auch immer, um das kurz den, den, den Bogen zu schließen, ähm, ist vielleicht jemand, der Tiere in Säure jetzt auflöst, macht das noch nicht oder wird nicht zu so jemandem wie dann Dama. Aber jemand, der die Kids in Säure ein äh, Kids in Säure einlegt, die Tiere in Säure einlegt und dann auch noch Alkohol trinkt und auch noch Eltern hat, die dann gerade durch so eine Trennung gehen und, 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 das kommt dann halt irgendwie zusammen. Und solange man nicht jemanden hat, der alles das sieht. Und dann vielleicht Alarm schlägt, ist es glaube ich durchaus verständlich, warum in den einzelnen Situationen dann halt niemand gesagt hat, weil es halt doch oft genug vorkommt. Aber in der Summe ist es dann halt vielleicht das, was es auslöst, oder?
1: Es gibt ja äh, am
3: Ende kann dann der Gerichtstyp quasi sagen: Die ganzen Sachen sieht man doch, hätte man doch wissen müssen.
1: Für alle da draußen: Es gibt äh, drei Anzeichen, die die Serienkiller äh, gerne gemein haben, und wenn man wenn man zwei von den dreien hat, sollte man mal genau hinschauen. Also in, in Kindertagen. Äh, Bettnissen, Tiere quälen, zündeln. Das sind so die drei äh, Anzeichen. Je, je mehr davon auf einen Person vereint sind, desto höher äh, ist die Gefahr, dass das mal ein komischer wird. Ehrlich, ich habe gezündelt, aber die anderen beiden nicht. Ja, sie ist, haben ja Glück gehabt. Hui. Oh Dirk, Dirk, Dirk ist sich ist schon nicht mehr so sicher. <lacht> Dirk hat gerade schon Angst um
0: seine Schwester. <lacht>
3: <lacht> nein. Nein, nein. Keine
0: Angst. Nein, ich... Äh, ich gut. Hm. Wie finden wir das Ding denn als Comic? Also ich äh, ich beginne mal. Ja. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch. Ich habe das ja im letzten Mal schon anklingen lassen. Ich bin äh, in dieser ganzen Serientäter... Äh, Serienmörder-Thematik Serien, äh, ein, bisschen, ein bisschen skeptisch, inwieweit das... Äh, so, so eine gute Sache ist, das so zu hypen. Ja? Also Bianca-Andi hatte auch erzählt, du hast ein Lexikon der Serienmörder zu Hause. Ja. Und, äh, also verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt kein, kein, keine Scary. Wertung. <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich, äh, also wir haben schon auch im letzten Podcast mal äh, Greg Proops angesprochen, der, der auch gerne sagt, wenn dergleichen passiert, er redet nicht über die Täter, weil er sagt, es das, äh, das ist eigentlich ein Unding, dass wir alle die, die Namen der Täter kennen. Jeder Mensch weiß, wer Jeffrey Dahmer ist, aber wer wer kriegt, Außer Volker. Außer Volker. Aber wer kriegt äh, wer kriegt seine Opfer tatsächlich zusammen? Mhm. Und äh, das ist ja schon so ein bisschen so ein so ein so, so ein popkultureller äh, Prominentenstatus, der da der da teilweise wirklich zuerkannt wird, auch indem sie in in Dutzenden von Dokumentationen jetzt hier von von Comics, von von Geschichten, wir schau dir ja, Criminal Minds an oder dergleichen, ja, wird ständig auf auf äh, Jeffrey Dahmer oder andere Serienmörder referenziert oder ähm, ob er es jetzt ist oder nicht äh, auf Charles Manson. Ähm, und äh, das ist schon so die Frage, inwieweit man. Äh, ich weiß es nicht. Also, ich war mir tatsächlich. Das, das, an, Entschuldige, ja?
3: Nein, nein, sorry, ich wollte dich ja mal unterbrechen. Also, ich meinte, das ist natürlich das Interessante. Ich meine, was ist denn interessant? Ähm, und ich sehe natürlich den Punkt und ich verstehe, wo du herkommst. Aber was ist denn interessant, dran, über einen normalen Menschen zu lesen? der da zufällig Anhalter ist und dann von jemandem umgebracht wird. Da ist ja nichts Interessantes dahinter. Interessant ist, der, der ihn umbringt. Und warum macht er das? Und oh, guck mal, hätte man nicht. Und dann eben dieses darüber sprechen und halt vor allem auch der Bezug auf seine eigene Welt oder sein eigenes Umfeld. Eben wieder dieses, ah, ich kenne einen Typen, der könnte das sein, so ungefähr. Ich hatte ein bisschen das Gefühl. Gott, ein Glück, dass ich nicht bin.
1: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Dirk. Dirk hat so eingeleitet, mit ich war skeptisch und wollte vielleicht nach hinten raus noch ein bisschen
0: ein. Also speziell bezüglich des Comics war ich skeptisch. Bezüglich der, der der allgemeinen Thematik bin ich bin ich nach wie vor relativ, ja. weiß nicht, steh ich stehe ich ein bisschen ambivalent gegenüber. Zum einen ähm, finde ich es nach wie vor schwierig, weil äh, na gut, also ich, ich kann ich kann berühmt werden, indem ich ein toller ein toller Musiker werde beispielsweise oder ein toller Filmschauspieler oder indem ich halt einfach mal 20 Menschen umbringe, auf möglichst bestialische Art und Weise, theoretisch. Ja? Also ob das jetzt, ich sag nicht, dass es das intendiert war von Jeffrey Dahmer oder irgendeinem anderen Serienmörder, ich würde es allerdings jetzt auch mal nicht absprechen, dass das vielleicht in der einen oder anderen Situation auch mit reinspielt. Dass ich einfach sage, okay, ich habe äh, hab da keine Probleme, jemanden möglichst äh, abstrus umzubringen und wenn ich das tue, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass mein Name in irgendeiner Form unsterblich wird. Und dass Bianca später in ihrem Buch darüber lesen wird. Und äh, das finde ich schwierig. Da habe ich tatsächlich da habe ich tatsächlich ein Problem damit. Ähm, Jetzt zum Comic. Was den Comic angeht, war ich mir nicht sicher, inwieweit das, ja, ich mein, du hattest mir gesagt, hier, äh, Comic über, über, über Dame und... Ähm, haben äh, wir den Comic alle aus der gleichen Quelle? Also kommen die gleiche <lacht> ja, also ja, tatsächlich haben wir ihn alle aus, sogar aus dem gleichen Laden, wie ich äh, vorhin erfahren <lacht> ja, also habe. Gut. Wir drei, die wir hier sitzen, haben das gleiche Exemplar gelesen. Richtig. <lacht> oh, okay. <lacht> Aber das kommt aus dem gleichen Laden wie deines. Ja. Ähm, also, ich habe ich hab das, äh, das Buch gelesen und es ähm, hat mich recht schnell gefesselt, muss ich sagen. Also, ich fand es ich gut, ich fand es interessant. Und was ich. Was ich sehr daran mochte, ist, dass es nicht auf so eine, so eine sezierende Art und Weise ein, oh Gott, schaut euch dieses Monster an und wie konnte das nur passieren, sondern Jeffrey Dahmer wird in dem Comic halt tatsächlich genauso dargestellt wie die Freaks, die ich halt damals in meiner Klasse auch hatte, wie vielleicht auch teilweise selbst einer war, bis auf das Bettnässen natürlich <lacht> ähm, und das Zündeln <lacht> und äh, was du noch gesagt Tiere hast. Tierequellen. Tierequellen? Nein, Tierequellen könnte ich nicht. Nein, wirklich nicht. Ähm, aber, also, so diesen, diesen, diesen Typus, ja, von bisschen Außenseiter und ein bisschen ein, ne, der hat halt irgendwie seine Masche. Jeffrey Dahmer hat so dieses, ähm, diese, diese Imitation des Inneneinrichters irgendwie drauf. Und also, das kommt einem schon alles unheimlich bekannt vor. Und äh, die Tatsache, dass das nicht, also er wirkt nicht unsympathisch in dem Buch tatsächlich und dadurch gewinnt, also dieses ganze Comic bei mir so ein bisschen mehr schon auch so dieses, äh, ja es ist halt ein, ein, ein Buch von jemandem, der mit dem zur Schule gegangen ist, ich weiß nicht, ob er es damit aufarbeitet oder ähm, sich damit auseinandersetzt, wie das halt für ihn war und äh, auch sich, um sich selbst die Frage zu beantworten, hätte man vielleicht irgendwas erkennen können oder hätte man müssen und wäre das mein Job gewesen als Klassenkamerad oder wäre das eher so Ding der Eltern gewesen oder der Lehrer oder wessen auch immer ähm, Tja, das äh, also, fand, ich, fand ich dann gut Also das, das Buch selber hat mir gefallen
1: also der Comic äh, ist einer der meistgelobten aus den letzten Jahren, wenn es um, so um ernsthafte comic geht. Ich glaube, der ist von 2012. Ähm, ist auch auf Deutsch erschienen, äh, also amerikanisch bei Abrams Books, in Deutsch bei Metrolith Verlag. Ähm, und ich glaube, der ist so, ähm, weil es eben ein, ein, ein eigener, eigener Bericht ist. Also das ist nicht, jemand geht hin, schaut sich den Fall an und macht daraus eine spannende Geschichte, sondern jemand, der den Jungen gekannt hat, erzählt selbst aus der Rückschau und ich glaube, ähnlich wie, wie Dirk es gerade beschrieben hat, eben aus, aus weil es ihn selbst beschäftigt, diese Geschichte zu erzählen, auch für sich selbst, ähm, einfach wie, wie, wie er diesen Jungen kennengelernt hat, wie er den wahrgenommen hat und natürlich auch noch aus, aus Freundesberichten dann und so zusammengebaut. Er kann ja nicht überall selbst dabei gewesen sein. Also es ist quasi so ein erster Handbericht und es ist nicht reißerisch, es ist nicht irgendwie fiktionalisiert nur auf Spannung hinaus, sondern es ist eine Autobiografie, Schrägstrich Biografie von, von Menschen, die sich gekannt haben und eben auch in gewisser Weise, glaube ich, äh, der Versuch, mal eben so aufzuzeigen, ähm, eben genau dieses, warum hat da keiner genau hingeschaut, wo war da jetzt jemand, äh, um, um da mal dazwischen zu gehen oder einzugreifen oder dem Jungen mal helfen, zur Hand zu gehen. Also so wie es da rauskommt, war Jeffrey Dahmer einfach jemand, der auch mit sich selbst, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Sexualität komplett überfordert war, ähm, sehr, sehr kompliziert. Ich meine, das, man spielt das Ding? In 70 er Jahre, mhm. 60er, 70er-Jahre. Ja. Ähm, und äh, dass, dass der einfach Hilfe gebraucht hätte, psychologische Hilfe ja. gebraucht hätte. Ähm, und dann, dann, dann wäre das eventuell nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und, äh, und ich glaube auch, ich sehe es ähnlich wie Dirk. Also auch ich habe äh, mittlerweile so also Schwierigkeiten so mit diesem Herausstellen von Tätern und so. Aber ich glaube, darum geht es hier eben auch nicht wirklich, sondern äh, mehr so um, um, um ein eine Fragestellung und auch ein Aufzeichnen. Ich meine, wenn man sich mit diesen Fällen nicht beschäftigt, dann kann man sie auch in Zukunft nicht verhindern. Also irgendwie muss man hm. das aufarbeiten. Ähm, und
0: ja, da, grundsätzlich ja. Ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt als, als Lehre heranziehen, dass äh, ins Bett machen und äh, zündeln und Tiere quälen, die Erkennungsmerkmale für künftige Serienmörder sind und man da an dieser Stelle dann sagt, oh, vielleicht sollte man da aufpassen, ähm, also der, ob sich durch solche Berichterstattungen, Dokumentationen, Comics, was auch immer dabei rauskommt, tatsächlich verhindern lässt, äh, dass Serienmörder aktiv werden oder überhaupt zu Serienmördern werden das halte ich jetzt mal für sehr sehr fragwürdig
1: ich denke es kommt immer natürlich auf die auf die einzelne aufarbeitung an aber an sich äh, ich meine wenn, 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 wenn keiner hergeht und sich so ein, so einen täter und seine taten und seinen werdegang mal anschaut dann gibt es auch kein profiling oder irgendwas oder keine, keine, keine auch anderes. keine
0: keine psychologische, aber das, das ist das was ich meinte ja gut aber ja? also wenn, wenn 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 leute die die sich bewusst auf die suche nach serienmördern machen sich mit profiling und mit äh, mit 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 Ähnlichkeiten zwischen Fällen und zwischen, zwischen der psychologischen Entwicklung eines Menschen beschäftigen, dann ist das eine Sache. Aber wenn wir das Ganze jetzt auf den Markt werfen und sagen, wir machen da Dokumentationen draus okay. und machen die danach auf Netflix und dann <lacht> gucken sich das ganz viele Leute an, dann glaube ich nicht, dass das irgendeinen Impact hat darauf, wie sich zukünftig äh, das serien oder business so entwickelt. <lacht> Darum sagte ich
1: ja, es kommt auf das einzelne Werk ja. an.
2: Ja, aber es ist ja auch so, wenn... Also als Mensch erfährst du ja trotzdem immer irgendwie, wenn sowas passiert, also wenn jetzt irgendwie morgen der nächste Jeffrey Dahmer gefangen genommen würde, man würde es ja mitbekommen und dann ist glaube ich auch ein ganz großes Bedürfnis danach da, bei vielen Menschen das auch verstehen zu wollen, also man, man kann es nicht wirklich verstehen, aber… Ähm Du kannst es auch nicht einfach so hinnehmen. Aber
0: ist das wirklich so? Also ist das wirklich ein, ein, ein Verstehen wollen oder ist das einfach nur ein Teilhaben irgendwie daran und sich daran ergötzen, dass man selbst nicht davon betroffen ist? Also da bin ich tatsächlich, wäre ich jetzt sehr, sehr skeptisch. Also wir haben jetzt aktuell, äh, äh, just irgendwie bevor, diese, bevor wir diesen Podcast machen, ist, ist ein Germanwings-Flugzeug abgestürzt und es ist, entbrennt im Netz gerade eine heiße Debatte darüber, wie sehr man darüber reden darf und äh, wer was darüber sagt. Ähm, und äh, Medien brüsten sich mittlerweile schon damit, oh, wir sind aber ein, wir sind aber ein seriöses Medium und wir machen keine Best-of-Flugzeug-Crashes oder die, die schlimmsten Flugzeugkatastrophen der letzten zehn Jahre, wo ich denke, ja, das ist euer Job, also das nicht zu tun und äh, ihr, ihr brüstet euch auch noch damit. Ähm, also... Halte ich für
1: ein bisschen einen anderen Fall, weil es keinen Täter gibt in dem Sinne. Aber selbstverständlich, klar, die Medienlandschaft ist zu einem großen Teil, bei uns wahrscheinlich noch weniger als in den Staaten, ähm, äh, mittlerweile so, dass sie eher so, so, eine, so eine Neugierbefriedigung und so eine, auch ja. so eine Katastrophengeilheit natürlich auch schürt. Klar, darum sage ich auch, es kommt auf das einzelne Werk drauf an. Also ich würde mal ähm. sagen, eine
0: Großteil der Berichterstattung, die in diesen Dingen passiert, die, die geht, zielt darauf ab, dass es, dass es eine Real-Life-Horror-Show ist. Ja. Also, ich, also, das ist, ich, ich glaub, das ist, äh, Serial in, in äh, mit einem aktuellen Hintergrund, ja. um mal jetzt auf diesen Podcast, den wir, den wir ja auch schon hatten, zu referenzieren. Das ist äh, nichts weiter als äh, ein ein ja. True Story im Hintergrund. Ja yeah, klar.
1: Also, also mein, als als äh, als die die diese diese Bombenanschläge in Boston waren vor zwei Jahren oder wann das war mit dem mit dem Marathon äh, konntest du auf CNN stundenlang Reportern zuschauen, wie sie da stehen und sagen, wie sie sehen, sehen wir nichts, aber wir sind da. Also wir, wir, sobald wir was wissen, sagen wir es Ihnen und Sie können uns live dabei zuschauen, wie wir darauf warten, dass wir was wissen, was wir Ihnen dann sagen können. Und Mensch, da hinten fährt ein Auto vorbei. Sehen Sie das? Ja, ich sehe es auch. Ähm, klar. Ja, das ist ganz ganz. Das sind die. Die falschen Auswüchse davon, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber dann gibt es eben auch sowas, wie ich denke, My Friend Dahmer, ein, ein, ein vernünftiger Umgang mit so einem
0: Thema. Ja, würde ich so sagen. Also von mir unerwartet, aber ähm, ich war, war auch wirklich angetan. davon. Und auch,
1: um jetzt nochmal auf den Comic-Aspekt rauszukommen, das ist ein guter Comic. Also das ist nicht nur irgendwie eine interessante Geschichte oder lehrreiche Geschichte oder sonst irgendwas. Ja. Das Ding ist ein guter Comic. Also das, das ist ein gut erzählter, gut gezeichneter äh, Comic mit einer mit Struktur, mit einer mit Narration. Und ähm, Also das ist, weil es eben auch nicht jemand, ich also bei dem, es, es ergab sich halt zufällig, dass der Typ Comiczeichner ist und Jeffrey Dahmer kannte. Also ja. deswegen, ein, ein, ein guter Comic-Erzähler hat durch Zufall in seinem Leben eine Geschichte zu erzählen, weil er halt dabei war. Ja. Volker? Ja. Was, willst du dazu <lacht> noch was sagen?
3: Nee, äh, ich, ich kann das so äh, größtenteils reflektieren. Ich war auch sehr skeptisch. Ich finde, die Art und Weise, wie mit dem Thema umgegangen wird, ist sehr ähm, intim, sehr objektiv aber gleichzeitig sehr, sehr nüchtern. Also es wird nicht auf Effekthascherei oder äh, irgendwie drauf gesetzt, da jemanden zur Schau zu stellen und zur Belustigung von anderen, sondern es ist und wirkt wirklich wie eine ernsthafte Auseinandersetzung mit mit dem Thema und der Frage, wie kann es sein, dass sowas nicht äh, bemerkt wird? Äh, was, was ist denn da, um bemerkt zu werden? Und ähm, eben vor allem diese Intimität, dieses, äh, das könnte jemand sein, den ich kenne, sogar soweit vielleicht so ein, das könnte ich sein, ähm, weil er halt ein ganz normaler Mensch ist und eben nicht irgendwie ein ähm, überzeichneter äh, Massenmörder, der zu Hunderten sich durch Leichen stückelt, sondern doch halt nur ein normaler Mensch, der einfach nur was Unheimlich Grausames getan hat. Und das, also, hat das ist für mich sehr, 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 sehr ja. spannend gemacht, sehr, sehr. Äh, nachhallend auch, also nach, nachdem ich fertig war mit der Geschichte, habe ich schon ein bisschen drüber nachdenken können, das passiert eigentlich eher selten, weil auch das Material mit dem ich mich sonst in meiner Freizeit beschäftige wahrscheinlich eher leicht ist ähm, insofern, ich war super skeptisch, als der Typ mir in diesem Comicladen das in die Hand gedrückt hat und das äh, vom Zeichenstil her, es ist es auch nichts was mich irgendwie angesprochen hätte aber ja, ich war super super happy am Ende damit auch ein bisschen traurig <lacht> weil die Geschichte so ist. Was aber würde er eher sehr,
2: sagen, ich war sehr deprimiert am Ende. <lacht>
3: aber, aber sehr happy mit der, die Erfahrung gemacht zu haben.
1: Ich finde es ja sehr spannend, also, wie wir ja schon erwähnt haben, wir haben es ja zufällig im gleichen Comic-Laden in, in Holland gekauft, wo Volker es schon, wahrscheinlich schon zwei Jahre vorher oder so gekauft hat. Volker wurde es dort empfohlen und bei uns hat es Bianca von sich aus ausgesucht. <lacht> also Bianca fühlte sich in diesem ganzen Laden von diesem einen Buch angesprochen. <lacht> das ist ich bin ja auch
2: die verrückte Trolla die das Lexikon der Serienmörder <lacht> das ist daheim hat. Das ist Der
1: Unterschied zwischen Bianca und Volker.
3: Ja. <lacht> ich wusste auch nicht, wer damals, Insofern... Ja. Aber ja, nee, normalerweise nicht, wo, wo, ich was, wo ich zugegriffen hätte, aber sehr, sehr, sehr schöne er Erfahrung und kann ich nur, nur weiterempfehlen. Und würde ich auch. Komm, käme jetzt jemand zu mir und fragte mich, welches Comic er lesen solle, würde ich das empfehlen.
1: My Friend Dame von Durf Back Durf. Ich habe vergessen, weil der den Name nicht, nicht ernst sein kann. Der Vorname ich. ist nicht echt, ich habe aber vergessen, wie er okay. wirklich heißt. Weißt noch ich weiß es nicht mehr. Auf ja. jeden Fall nicht Fred. Nee. Bianca dachte sich, wenn er schon Durf heißt, dann, dann ist es rückwärts Fred. Dann vielleicht <lacht> der heißt er Genau, Fred Backdurf.
2: Genau. Das wär, das, ich hätte die Eltern gefeiert. Das wäre der cleverste Name aller Zeiten. Fred er heißt, er Backdurf.
3: Heißt John heißt er. John Backdurf.
2: Ja. ja, nicht halb so gut. <lacht>
1: Ja. Wir haben ihn ja knapp verpasst, also an dem, äh, an dem Wochenende, als wir den Comic in, in, in Amsterdam gekauft haben ähm, und wir waren dort am Samstag, Freitag oder so und Dienstag drauf war Dörf Back Durf in dem Laden eben zum, äh, zum Signieren, mhm. aber da waren wir natürlich schon wieder weg, weil wir Sonntag wieder abgereist sind.
3: Ja,
2: ja sehr, ja sehr schade. <lacht>
1: Gut, also uh, My Friend Damit, Dirk Backdorf, uh, Englisch bei Abrams Books und uh, Deutsch beim Metronid Verlag. Uh, vier Menschen empfehlen, oder Dirk? Auch schon empfehlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, vier Menschen empfehlen. Und auch ganz viele andere Menschen, die mir schon seit Jahren erzählen, wie toll der Comic ist. Jetzt wissen wir es auch selber. Uh, so, ich glaube, damit sind wir durch hier. Uh, ich sage mal, äh, vielen Dank äh, an Bianca, dass es äh, geklappt hat, äh, hier mal dabei zu sein. Vielen Dank mal wieder an Volker, der jetzt schon zum vierten Mal oder so äh, dabei ist. Äh, es, es fühlt sich anders, wäre es das erste Mal. Oh, ich freue mich immer. hat es wehgetan. Ich wollte ja noch
2: zusammen ein Liedchen singen.
1: <lacht> Schneid mein Herz <lacht> in <ein> anständige <lacht> Stücke. Ähm, nein, ich... Ähm, Mal, ja, wir, wir, spielen, wir spielen was vom, vom, vom Guest-Soundtrack ähm, hinten raus. Ähm, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank äh, in die Runde. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Dirk, war das alles? Das war alles. Äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Folge 58 und vielen weiteren spannenden Themen. Ähm, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Äh, tschüss. <lacht> und jetzt Haunted. Blue sky, and this is the when you.